0: Hola Ritas. Hola, Bácara. Hola, Diana. Lo que quieran ustedes. Buenos días para todos y todes. Todes. Para todos no. Ni para todas. Para todes. Así me quedo tranquilo. Pues ya lo saben ustedes, hoy es lunes 18 de octubre del 2021. Y de nuevo con ustedes, panzolo para los amigos y para los enemigos. Vamos a empezar dos horitas de radio por delante y vamos a empezar como siempre con el Día Internacional, el Día Mundial, el Día Europeo, todos estos días tan fantásticos que la gente hace y que algunos pues bueno, no gusta decirlo, no gusta tenerlo en consideración, por ejemplo, hoy es el Día Mundial, un día importante, ¿eh? Día Mundial de Protección de la Naturaleza. ¿Eh? Hoy 18 de octubre se celebra en todo el mundo el día este. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de crear conciencia en la población sobre la necesidad de cuidar el planeta. El Día de Protección de la Naturaleza se celebra. ¿Por qué se celebra? Curiosa la historia, se la voy a contar. Se celebra desde el año 1972, fecha en la cual el presidente de Argentina, el general Juan Domingo, Juan Domingo Perón, ¿eh? El marido de Evita, Eva Perón Pronunció un discurso en Madrid Además, con las siguientes palabras En Madrid, donde él estuvo estuvo viviendo mucho tiempo Cuando salió de Argentina Estuvo Además, tenía un chalet que yo conozco en Porta Hierro Pero bueno, a lo que voy El discurso que pronunció Juan Domingo Perón Sobre este asunto, dijo en Madrid Ha llegado la hora en que todos los pueblos Y gobiernos del mundo Cobren conciencia de la marcha suicida Que la humanidad ha emprendido A través de la contaminación del medio ambiente Y la biosfera la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología. Es necesario revertir de inmediato la dirección de esta marcha, a través de una acción mancomunada internacional. Qué bien le quedó, fíjese que le quedó bien que estas palabras llegaron a, a los oídos, no a manos de Kurt Valheim, que era entonces el secretario de la ONU, por medio de una carta que le envió el mismo Perón las palabras calaron tan profundamente en el secretario de, de las Naciones Unidas de la ONU, que se hizo eco de las mismas ante la Asamblea General de este organismo logrando que la protección del medio ambiente fuera uno de los objetivos principales de la famosa Agenda 2030 que siempre nos remitimos a ella o sea, fíjense si esto lleva tiempo ya ¿eh? bueno, pues Juan Domingo Perón fue el instaurador de alguna manera del de Día eh, Mundial de la Protección de la Naturaleza y hoy también tenemos Día Mundial de la Menopausia ¿eh? que ya sabe ustedes que se come muera hoy una fecha que eligieron de forma conjunta la Sociedad Internacional de la Menopausia y la Organización Mundial de la Salud, debido a que se estima que en pocos años habrá en el mundo más de mil millones de mujeres con 50 años o más, lo que implica un tratamiento mucho más especializado para este colectivo, así como un mejor servicio de ginecología, me parece perfecto. Y, lo, y el último día que tenemos es un día europeo sobre la tasa, la trata, perdón la trata de seres humanos y ya saben ustedes pues, esto se celebra desde el 2007 que es una lagra que supone un drama en el territorio europeo y en todo el mundo porque la trata de seres humanos no solamente es el tema de, 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 por la prostitución ¿eh? sino también por la trata de seres humanos en los inmigrantes que se los traen pateras, que se envuelven en el mar, las mafias que los traen en fin, hay sobre esto todo un submundo eh, eh, alrededor de la trata de seres humanos pues hoy es el día europeo contra la trata de seres humanos y qué efemérides y hechos históricos les he preparado a ustedes para hoy, pues curiosos, uno de ellos ocurrió hace 171 años y ocurrió en 1850 que nació en el ferrol no, no, en el Ferrol, no, 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 sí, ahí nació Francisco Franco Pero curiosamente también en el Ferrol, era paisano, nació Pablo Iglesias Pose Fundador, el de verdad, eh, no el de ahora, el de ahora es Pablo Manuel Iglesias Turrión el Podemita. El de verdad fue Pablo Iglesias Pose fundador del Partido Socialista Obrero Español y de la Unión General de Trabajadores, que curiosamente nació en el Ferrol, tal día como hoy, de 1850. Paisano de Francisco Franco, curioso. Y hace 90 años, en 1931, murió en el West Orange, en el oeste orange, en Estados Unidos. ¿Quién murió? Pues el inventor para mí más importante de la historia. El estadounidense Thomas Alba Edison que estableció un récord mundial al presentar nada más y nada menos que 1093 registros de patentes y desempeñó un papel fundamental en la introducción de la electricidad en todos los ámbitos de la vida con su lámpara de filamento incandescente la bombilla, mucha gente dice oh, le culpa del precio de la luz hombre, tampoco es para eso, pero él fue el origen este señor, otro invento importante destacado de Edison fue el fonógrafo que permite grabar y reproducir sonidos gracias a él quizá estamos haciendo radio y otras cuestiones y siguiendo con lo mismo de la radio en 1951 hace 70 años en colonia se reunieron walter meyer hepler robert bayer frank henkel y herbert eimer para explicar el contenido de un programa sobre música electrónica emitido en la radio el día anterior así se crearon las bases de la música electrónica que derribó las barreras sobre la composición y ejecución de la música hasta la fecha alumbrando nuevos instrumentos métodos de composición y grabación. Dos años más tarde, fundaron el bautizado Estudio de Música Electrónica, ubicado en las instalaciones de la Radio de Alemania Occidental de esta ciudad. Para finalizar, hace 67 años, en 1954, y yo me acuerdo de esto, les voy a contar, yo tenía 5 o 6 años. Bueno, bueno pues en el 1954, en Estados Unidos, en Texas, Texas Instruments, Texas Instruments lanzó al mercado la primera radio de transistores, que permite el uso de pequeñas baterías, incrementando la accesibilidad a la información. Esto ocurrió en el 54. Y años después, yo ya con mucho de razón, me acuerdo que cuando llegó el transistor a España, eh, que lógicamente pues después del 54 primero se desarrolló en Estados Unidos pues aquello fue un boom todo el mundo estaba con el transistor pegado a la oreja y no solamente en los partidos sino por la calle y la gente iba con transistor y él surgió una frase famosa en Madrid que decía no hay parto sin dolor ni hortera sin transistor
1: radio 4G Benidorm tu radio en la marina baja pero creo que entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días, la pagamos al mes, o la pagamos cada trimestre.
2: Tiene dos huevos así de
3: grande.
4: ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Venidorm.
6: Del 29 de octubre al 1 de noviembre, disfruta de tres noches y cuatro días con el pack Halloween 21. Parcela, dos adultos, dos niños, cena de Halloween, decoración terrorífica por el camping y actividades todas las mañanas para los más peques por solo 150 euros. Pasacalles con música y concurso de parcelas decoradas con motivo de Halloween. Información y reserva en fonsdelalgar.com y al 608 74 71 Camping Fons del Algar. ¡Quinta de
0: He llegado a la conclusión de que la nueva política, de la nueva normalidad, que los empoderados transversales quieren implementar, va por buen camino. Joder, ya he soltado esta frase tan políticamente correcta para poner a todos en situación. Esta frase es que me encanta. Ahí he metido todas las palabrejas que utilizan ahora los políticos para que vean ustedes que estoy en ello, que estoy puesto. Bueno, pues eso, he soltado la frase, como digo, para ponernos en situación. Porque los políticos de la ideología de género y del mundo globalizado... ...ya no se conforman con las chochocharlas. que les dan por decreto ley... ...a los escolares y niños de primaria en los colegios de España... ...para comerles el tarro y crearles dudas razonables o irracionales sobre su sexo. Sino que ahora, abiertamente, ya nos dicen cómo debemos hacer el amor o, mejor así cuáles deben ser nuestros comportamientos sexuales. Los políticos ya quieren controlar hasta nuestras actuaciones en la cama y para ello se permiten hacer recomendaciones a los heteros de los beneficios o la satisfacción que produce un buen acople de bote sifónico. Joaquín Puig, para los que no hablamos valenciano ni catalán, va a financiar una campaña para extender el sexo anal entre heterosexuales. Sí, sí, y no es broma, ¿eh? El gobierno socialista de nuestra comunidad ha decidido explicar la necesidad de dejar atrás el tabú sobre el sexo anal porque, según dicen, no solo lo realizan las personas homosexuales. Y yo no sé si lo dice el presidente de la Generalidad de la Comunidad Valenciana porque él lo ha probado y le ha gustado o habla por boca o mejor por ano de alguno de sus colaboradores más directos. El caso es meterse a nuestra cama y decirnos lo que tenemos que hacer con nuestro cuerpo. ...no sé si esto forma parte de la Agenda 2030... ...esa que nos va a hacer más felices... ...más happy, más libres y multisexuales... ...o es una ocurrencia de los socialistas valencianos... ...yo que soy de los que me creo todo, todo, todito... ...lo que me dicen y pregonan nuestros ilustrados políticos... ...pues me lo estoy pensando, eso de probarlo, eh... ...sí, sí, quizá no sepa yo lo que me estoy perdiendo... ...porque no me sifonan y me estoy perdiendo... ...una nirvana sexual celestial, podría ser... Pero estos ilustrados no saben que no inventan nada. Que con su obsesión por implementar, me encanta esta palabra, por implementar, repito, la ideología de género y los postulados Z, pues continúan estigmatizando la orientación sexual de muchas personas que son libres para hacer lo que quieran con su cuerpo, sin consejos ni injerencias externas. Cuando una pareja está en plena coyunta, pues todo está permitido. Había un refrán en mis tiempos mozos que decía que en la guerra y en el amor le hace sexo, todo está permitido. Pues eso, amigo Joaquín Puig, que no necesitamos consejos, ni los heteros ni por supuesto los homosexuales. Nuestro aparato es nuestro y no tenemos que dar explicaciones ni que nos den explicaciones. Además, la naturaleza es sabia y sabe hacer su trabajo en el desarrollo de las personas, como siempre ha sido. Aunque ahora algunos se empeñen ...en dirigir la naturaleza según su hoja de ruta programada. Además, las prácticas sexuales que, propone, que se propone desde la Generalidad de, Catalu de Valencia... Uy, de Cataluña a tiempo ...que proponen la Generalidad Valenciana son más viejas que el hilo negro. Y si no, veamos algunos personajes históricos que fueron homosexuales o bisexuales... ...que merecen todo el reconocimiento y el respeto de la humanidad. Por ejemplo, Sócrates el padre de la filosofía clásica griega, o Alejandro Magno, que en sus cortos 33 años de vida eh, fue considerado y es considerado como uno de los más brillantes genios militares de la historia, y un gran bisexual, claro, o Julio César, que antes de Cristo ya hacía sus pinitos en las orgías de la época, Leonardo da Vinci, que entre pincelada y cincelada, pues adelantó a los consejos de Chimo Puig, o Miguel Ángel, otro que tal baila, Nicolás Maquiavelo, incluso el padre de la ciencia política moderna, que entre sus manejos pues, también tenía tiempo para Leo de alcoba, o William Shakespeare, William Shakespeare, para los que no hablamos inglés. Además, uno de los versos más famosos de Shakespeare fue ese de que el amor es igual que un faro imperturbable, que ve las tempestades y nunca estremece, que es una clara alusión, según decían, al amor que sentía por un hombre. Oscar Wilde, ...poeta... Wilde, ...Wilde, Oscar Wilde... ...para los que no hablamos inglés... ...poeta y dramaturgo irlandés... ...pues reconoció... ...también y tenía una gran sensibilidad... ...era casi una sensibilidad femenina... ...bueno y muchos más... ...que vivieron su sexualidad... ...y que son respetados... ...y reconocidos por sus habilidades artísticas... ...literarias o militares... ...sin ayuda de que nadie les defendiera... ...ni les dijera... ...qué comportamientos sexuales... ...tenían que desarrollar en su cama... ...además... Lo de las prácticas anales, que nos aconseja la generalidad de nuestra comunidad, es solo para los heterosexuales y dejan al margen los consejos para el resto de sexualidades de las personas. Vamos a ver algunas, a saber, por ejemplo.
5: Personas no binarias a los menores y a las personas migrantes. Continuaré luego.
7: Gracias, señor Bois. Señor Laborda, a su turno de tres minutos. Estimado señor alcalde, estimados señores concejales, Estimados damas y caballeros, estimadas lesbianas, Uno, estimados homosexuales, dos, estimados travestis, tres, estimadas mujeres XY, cuatro, estimados andrógenos, estimados gender care, seis, estimados binarios, siete, estimados mu mujeres a hombres, ocho, estimados pangénero, nueve, estimados hombres a mujeres, diez, estimados género cero, once, estimados bigénero, 12, Estimados sin ningún género. 13, estimados no binarios. 14, estimados asexuales. 15, estimadas personas transexuales. 16, estimados transmasculinos y trashombres. Estimadas trasfemeninas y tras mujeres 20, Estimadas interfemeninas, 20, intermujeres, 21, intermujeres 22, interhombres 22, e interhumanos. 24, estimados cuarto género y tercer género con dos 25, espíritus. 26, y estimados género dual, 27, así como estimados hermafroditas. Estimados. Señores de Podemos, no vamos a apoyar la propuesta LGTBI. 28.
0: Estas son las sexualidades que Joaquín Puig... Ha olvidado y que sería bueno, Chimo, que les ilustraras un poquito sobre cómo deben comportarse en la cama. En fin, y ahora acabo, como todos los días, con una de las frases de mi admirado Groucho Mars, cuyas frases además se suelen adjudicar a otros personajes, pero que son originales de este genio del humor. Una frase que debería aplicarse... Deberían aplicarse muchos políticos y en el caso que nos ocupa, el presidente de la generalidad. Crucho Mar dijo, es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. A amigo Chivo Puch, esto lo añado yo.
8: Esa es pasiva. Brinda, acción, de doble penetración, y aunque no llegue es pasiva. Selfies siempre por detrás, hashtag que bonito es. Alla yeah. versatilidad. Oh, ok, tabla mi español hasta este corte
1: Radio en la Marina Baja.
5: tu odio, orgullo de todas, de todos, de todes. No solamente no estáis solos, solas, soles. Las demócratas, los demócratas, les demócratas, porque la habéis peleado vosotras. Vosotros, vosotres.
6: Benidorm te espera. Benidorm, más cerca.
4: Concejalías de Movilidad. Ayuntamiento de Benidorm. ¿Estás buscando vivienda en el Albir? No lo dudes más. Inmobiliaria Costa 3. Hemos construido el hogar ideal en una población con uno de los índices más altos en calidad de vida de Europa. Chalets de 3 y 4 dormitorios. 236 metros cuadrados de diseño y calidad con piscina y jardín individual. Próximo y a pie de todos los servicios. Visite nuestro chalet piloto y pregúntenos el precio. Se sorprenderá. Dimalbir Villas, un toque de clase en El Albir. Más información en el 616-66-2464 y en la web www.costa3.com Este verano en Taberna Andaluza podrás seguir disfrutando de nuestra variada carta. Jamón ibérico de bellota, cazón la bobo, chipironi a la plancha, raro de toro, flamenquín cordobés, Salmorejo, chuletón de vaca a la parrilla y mucho más plato y raciones para degustar. Ah, y en ambiente familiar. Taberna Andaluza, reservas al 1087. Te esperamos en Calle Esperanto, dorms. Eh, y disponemos de una amplia terraza para tu mayor comodidad, Guillo. Taberna Andaluza, tú la haces diferente. De todo un poco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y medio ambiente. Vamos
0: con alguno de los titulares de hoy. Pedro Sánchez defiende retirar la inviolabilidad del rey de la Constitución. Recupera también a Antonio Hernando para su equipo en Moncloa como director adjunto del Gabinete de la Presidencia. Y Pedro Sánchez también, el presidente es, ¿eh? sí, sí, Pedro Sánchez el presidente, pues defiende trasladar a otras comunidades autónomas instituciones que ahora están en Madrid, como por ejemplo el Instituto de Oceanografía, Oceanografía, que no está mal, si lo manda a un sitio donde haya mar, mejor que en Madrid, que nada más que tenemos el Retiro y el Mazanares, y tienen poca agua. Seguimos con Sánchez, porque hay que seguir con él, es el presidente, no hay más remedio. Sánchez presiona al Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial tras el desbloqueo de cuatro órganos. Dice que hace más incomprensible su bloqueo. Por su parte, Casado, líder del Partido Popular, rechaza que políticos que acaban de dejar su cargo vayan al Tribunal de Cuentas o al Tribunal Constitucional, como por ejemplo el exministro Campo. Vamos con una de etarras, o exetarras. que dice que el dolor de las víctimas de ETA nunca debió haberse producido. Joder, total, macho. La Audiencia Provincial de Madrid ordena el archivo de la causa contra Tezanos. Bueno, <risa> normal. mal. Esto fue, ya sabe usted, que el partido el Vox le, le denunció por, por malversación y una serie de cuestiones y la Audiencia lo aceptó, pero bueno, la Audiencia Provincial de Madrid ordena ahora el archivo de, los, de la causa contra Tezanos. Vamos, mano libre para que siga manipulando este caballerete con el dinero de todos. La lava del Cumbre Vieja arrasa ya más de 789 hectáreas y 1.835 edificaciones en la Isla de La Palma. Vamos con la última encuesta: el Partido Popular ganaría en Andalucía por 15,2 puntos sobre el PSOE, eh, PSOE Andaluz, y podría sumar mayoría con VOX o Ciudadanos según el CenTra. La ley de cuerpos elevará a funcionarios de prisiones a agentes de la autoridad y prevé agentes de libertad condicional. Esto como en Estados Unidos, el agente de libertad condicional que han visto las películas, ¿se acuerdan ustedes? Pues aún parece que quieren poner aquí algo parecido. El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de López Madrid contra la prórroga de la impugnación de Púnica. Noticia deportiva importantísima. Paula Badosa hace historia y conquista el Indian Wells, uno de los cinco mejores eh, torneos del circuito femenino. La Fiscalía archiva una denuncia por financiación ilegal contra Vos por vaga, abstracta y carente de precisión. El yihadista que incitó al asesinato del magistrado José de la Mata reconoce los hechos y acepta seis años de cárcel. Vamos ahora con algunas noticias, según los titulares de la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana estudia que la mascarilla deje de ser obligatoria en espacios abiertos de los centros educativos, en el recreo, se supone. Joaquín Puig, para los que no hablamos valenciano ni catalán, rechaza que la reunión de Feijó genere frentismo y defiende el diálogo entre presidentes autonómicos. Seguro que se le va a dar un beso a Ayuso cuando la vea, seguro. Seguimos en la Comunidad Valenciana. Buenas sensaciones en el Partido Socialista del País Valencià tras lograr un acuerdo que prima a la población en la propuesta de financiación. Mira qué bien, No van a pagar más. La verdad es que estamos infrautilizados, infra, infra iba a decir, infrafinanciados, porque la Comunidad Valenciana tiene más eh, de habitantes de los que parece. Y el turismo que también consumen, en fin. Que me parece bien que nos den un poquito más de jamurriqui para la Comunidad Valenciana que falta nos hace. Luego hace falta que la inviertan bien. Vamos con otro tema de otro varón socialista. Vara cree que... Fernández Vara, ¿eh? Cree que hay que aplazar la reunión de Feijó sobre financiación. Antes tenemos que vernos. Hay muchos sobre este tema de la reunión. Está unos que sí, otros que no, como todo, como en botica. para todo. Seguimos en la Comunidad Valenciana, claro, el PSOE incluye la propuesta valenciana de desconcentración de estructuras para caminar hacia una España policéntrica, toma ya, voy a repetirlo, el PSOE incluye la propuesta valenciana de desconcentración de estructuras para caminar hacia una España policéntrica, qué bonito queda. Y por su parte Chimo Joaquín Puig, para los que no hablamos valenciano, defiende que la desconcentración es un avance sustancial en la cohesión de España que no va contra nadie, seguro. Bueno, lo dice él. Y Rejón y Valdoví llevarán al y Rejón, ya saben ustedes, el de Madrid, y Valdoví, de, de Compromís, pues llevarán al Ministerio de Industria el proyecto valenciano de la jornada laboral de cuatro días. ¡Juey, qué bueno! Cuatro días vamos a currar, el weekend va a ser de tres, viene sábado y domingo, algunos será lunes, qué bien, me encantan estas propuestas. Dos niñas de 13 años resultan heridas tras caerse eh, por un barranco en Jativa y un trabajador ha resultado herido al caerse desde el techo de una empresa de Benicarlo cuando colocaba paneles solares. la comunidad valenciana arrasca esta semana con intervalos nubosos y no descarta chubascos pero hay en el norte de Alicante ¿eh? aquí no sé, no sé qué pasará y un ciudadano ha perdido el control del vehículo cuando conducía ebrio y atropella a cinco personas en Torrevieja es que si bebes no conduzcas que decía aquel en el anuncio en Enrique Utiel, una organización que traficaba con drogas y detienen a nueve personas y para acabar el hospital de Torrevieja vuelve desde este sábado a la gestión pública con más personal y en la máxima normalidad a ver si es verdad, y que cunda el ejemplo en todos los hospitales de la comarca y de la comunidad
1: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja
6: ¿Buscas el lugar perfecto para relajarte y disfrutar? Sueñas con una habitación con vistas al mar, donde la atención y la mejor gastronomía te regalen momentos de felicidad. Hotel Don Pancho en Benidorm lanza su oferta más especial para ti. Hoteldonpancho.es Un oasis de paz en el corazón de
2: Benidorm.
9: Gabino Diego en La Nucía. El Auditorio de la Mediterránea presenta la obra teatral Los Mojigatos con Gabino Diego y Carmen Barrantes bajo la dirección de Magui Mira Una pareja estancada necesita una salida para la que contarán con la colaboración del público Los Mojigatos, la comedia más seductora El sábado 23 de octubre a las 20 horas en el Auditorio de la Mediterránea Compra ya tu entrada en las taquillas del Auditorio y a través de Instant Ticket Auditorio de la Mediterránea Regidoría de Cultura Ayuntamiento de de la Llega a Finestrat
6: el espectáculo musical Coco un poco loco, tributo a la conocida película Coco. Sábado 23 de octubre a las 7 y media de la tarde en la Casa de Cultura, entrada libre hasta completar aforo. Y el domingo 24 el centro excursionista El Portel de Finestrat organiza la jornada de limpieza medioambiental Serraneta por las faldas del Puig Campana. Nos vemos a las 9 de la mañana en La Fonteta, apúntate ya en el hall del Ayuntamiento de Finestrat. Te esperamos, porque Finestrat lo tienes todo.
10: Isn't the best place to find the lovers so of the bar? Is where I go. Mm -hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Discovering something brand new I'm in love with the shape of it. When we can, we let the story begin We're going out on our first date mm. you and me are thrifty So go, you can eat Fill up your bag and I fill up the plate I'm now, follow my lead, I'm coming now, follow my lead mm -hmm. I'm in love with the shape of you, we push and pull like a magnet do my heart is falling to, I'm in love with your body Last night you were in my room, now my bed sheets smell like you Every day discovering something brand new Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with this big body. Push and pull like a magnetic. Oh, my heart is falling to. I'm in love with your body. Last night you were in my room baby you smell like you every day i something brand new i'm in love with your body come on be my baby come on come on baby. i'm my in love baby, with your body. body come on be my baby come on come on be i'm in love my with your body. body come on be my baby you want come on, come on be i'm my in love body. with your body every day something brand new. i'm in love with the shape of you
6: Vuelve la fiesta El callejón, Tu local preferido donde llevamos pasándolo en grande Desde 1996 ¿Estás listo para bailar? Como siempre, te esperamos en tu bar de copas En el número 6 de la mítica Calle de los Gatos en Benidorm Ya sabes, los fines de semana son de El callejón. No faltes
4: Estás con Manuel Sasplanelles en De Todo Un Poco en Radio 4G
0: Dorar la píldora ¿Quién no ha dorado la píldora alguna vez a alguien? ¿Pero qué es dorar la píldora? El idioma castellano se caracteriza por ser muy rico Tanto en vocabulario como en expresiones que lo hacen único Existen muchos dichos españoles que tienen un significado histórico y otros, como el conocido dorar la píldora, que nada tienen que ver con su significado literal, pero que hacen mucho más interesante si cabe nuestro idioma. ¿Qué es dorar la píldora? Aunque se podría pensar que la frase viene de algo literal relacionado con la medicina o las pastillas, lo cierto es que la expresión nada tiene que ver con esto. Como todos sabemos, dorar la píldora viene a significar cuando se describe una situación en la que un individuo intenta obtener el favor de otro haciéndose ser simpático con él o engatusándolo para obtener un beneficio. Un pelota de esto que tantos hay. Originariamente, se utilizaba para describir situaciones en las que un individuo maquillaba una noticia mala para no herir a la persona a quien iba dirigida y así no dañarla. De acuerdo con el profesor José María Iribarren de la Universidad de Navarra, que en 1996 publicó El porqué de los dichos, la expresión tiene el significado de disimular un daño o perjuicio, mitigar o dulcificar de algún modo una mala noticia. Pero ¿de dónde viene la expresión? Pues es difícil y complicado saber de dónde vienen muchas de las expresiones que en español lo hacen tan rico a nuestro idioma, en castellano, en español. Antiguamente. Las medicinas o los remedios contra las enfermedades del día a día se confeccionaban los llamados, los llamados boticarios, ¿eh? los anteriores a los farmacéuticos, antes eran boticarios. En la actualidad son desarrolladas ya las medicinas por grandes multinacionales farmacéuticas que desarrollan los fármacos para los ciudadanos el boticario pasaba a ser un farmacéutico que te dispensa el, la cajita. Estos boticarios, los antiguos, no solo estudiaban y buscaban la manera de curar el mal de la persona que les pedían una solución a su enfermedad, también buscaban que el sabor fuera bueno para la persona que lo tomaba, ¿no? Una medicina suele ser mala, pero siempre. Pues como no existía la cantidad de excipientes que podemos encontrar en la actualidad, los boticarios se las ingeniaban para mezclar esos remedios con sabores que los hicieran más comestibles y así atenuar el sabor de las píldoras que vendían. Lo normal era sumergir las pastillas en concentrados dulces que se mezclaban en sabor para que así absorbieran lo mejor posible el concentrado dulce después lo secaban a fuego lento hasta que estos componentes dulces producían una capa que envolvía a estos componentes más desagradables para el paladar de los pacientes por eso comenzó a utilizarse esta expresión de manera literal porque los boticarios lo que hacían era dorar la píldora para hacerla más comestible pero de aquí se ha pasado a dorar la píldora al pelota de turno que está dorando la píldora al jefe al político o a quien corresponda. ¿eh? La, pero la, la verdad es lo que ya os he comentado. La historia viene de dorar la píldora para hacerla más comestible. dulce, los boticarios lo hacían para que la gente se lo tomara. Ahora lo que cambia. Ahora ya saben lo que es dorar la píldora.
1: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
5: Tu odio...
4: En los 30 segundos que dura este anuncio, te voy a convencer por qué debes ir a comer al restaurante Juan Abril. Por sus especialidades como carpacho templado de gamba roja, con sus ajetes y guindilla, y el tartar de atuno de salmón, que es tradición de la casa. Pero vamos a los pescados. Lubina a sal o al horno, lenguado a la plancha, salmón relleno. ¿Quieres que siga? Porque también hacemos al horno cualquier pescado pedido por encargo. Restaurante Juan Abril. Pasez del Mediterráneo, 14. Altea. Reservas al 965843722.
9: Gabino Diego en la Nucía, El Auditori de la Mediterránea presenta la obra teatral Los Mojigatos, con Gabino Diego y Carmen Barrantes, bajo la dirección de Magui Mira. Una pareja estancada necesita una salida, para la que contarán con la colaboración del público. Los Mojigatos, la comedia más seductora. El sábado 23 de octubre a las 20 horas en el Auditori de la Mediterránea. Compra ya tu entrada en las taquillas del Auditori y a través de Instant Ticket. Auditori de la Mediterránea. Regidoría de Cultura. Ayuntamiento de. De la nusía.
4: De todo un poco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Bueno, y si usted esta semana, hasta el día 24, quiere comer un arrocito, pues no le van a faltar sitios donde comerlo, porque estamos en plenas jornadas de los arroces de la tierra, décima jornada ya, que se está celebrando, como digo, desde el pasado día 15 hasta el 24 de octubre. Vamos a hablar de ello con Javier del Castillo, que es de la Cava Aragonesa y también es de Abreca, que seguro que nos va a informar. Eh, Javier del Castillo, buenos días.
3: Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis?
0: Bueno, ¿qué, qué, lo primero, ¿quién organiza estas jornadas que ya lleva 10 ediciones?
3: Pues esto es eh, Abreca, ¿Sí? junto con, con la Corredoría de Turismo, eh, que nos apoya en el evento, y bueno, el pues, eh, Patronato Costa Blanca, el eh, distintos eh, organigramas en los cuales pues, nos van apoyando, pero principalmente... ...en los que llevamos haciendo todo esto es el venido gastronómico... ...que está hecho a través de, de Abreca Cobreca... Uh -huh. ...y en la cual, pues bueno, eh, el más decano de todos es el concurso de tapas y de pinchos... ...que vamos por la onceava edición... ...y ahora estamos en estas jornadas de arroz, que es la décima... ...y en la cual, bueno, pues eh, la respuesta está siendo muy positiva, muy notable... ...en la que este fin de semana, pues la verdad, los los locales participantes... ...hemos trabajado con muchas, o sea, con muchas ganas... ...aparte de con muchas ganas, con mucha gente... ...y la verdad que se ha trabajado muy bien.
0: Eso te iba a decir, ¿cuántos, cuántos restaurantes, cuántos locales... ...están participando en esta décima edición?
3: Pues somos 16 establecimientos, son 16 restaurantes... ...en los cuales, pues eh, muchos de ellos... Eh, ...la gran mayoría ya se dedican a tocar el tema de los arroces... Eh, ...hay que tener en cuenta también que los arroces son un plato... ...en el cual está muy instaurado en nuestra provincia... ...y es algo típico eh, nuestro... ¿no? ...así como la paella que es más de, de Valencia... ...en Alicante son más los arroces... ...y bueno pues eh, los arroces tienen infinidad de combinaciones... ...para poder hacer distintos tipos de, de arroces... Eh, ...como así lo demuestra eh, la guía que hemos planificado... ...de los distintos establecimientos... ...en las cuales tienen sus propuestas... Eh, ...para a lo largo de 10 días y cada día hacen un arroz diferente junto con unas entraditas uh -huh. eh, que están muy bien, luego un postre, eh, pues eh, más la bebida, pues son 23 euros, con lo cual creemos que es un precio que está muy ajustado, eh, no se hace con la condición de, de ganar dinero, sino que es más... ...un tema de, de promoción de gastronomía de venidor ...y de promoción de, de la ciudad... En, ...en cambio, en cuanto a nuestra gastronomía... ...para darle el, el empuje que se merece... Y que, ...y que ahí estamos dando durante estos últimos años... ...a través de todos los eventos gastronómicos... ...que vamos haciendo.
0: 16 restaurantes, que para quien nos esté escuchando... ...y diga, me interesa, voy a dar los nombres... Boliki, Condal, El Bodegón, El Mesón son Playa, Esturión, Jardín Mediterráneo, la Bodeguita de Salva, la Cabaragonesa, la Marina Arrocería, la Mejillonera, la Posada del Mar, la Tapería Urrerá, Malpas, Marisquería del Puerto y Punto de Sal. No me he dejado ninguno, pero si yo te pregunto, Javier, cuántos tipos de arroces hay, serías capaz de decirme lo es imposible.
3: No, ya te he dicho, son infinitos, infinitos. Eh, va, todo, va, todo va dependiendo, empezamos con los fondos, sí. en los fondos pues pueden ser de carne, de pescado y de verduras. Eh, continuamos con los tipos diferentes de arroces que hay, eh, continuamos con las distintas combinaciones que podemos hacerlos de carne con pescado, de, con las distintas carnes, con los distintos pescados, con las distintas verduras... Eh, o sea que eh, es, es, es tan grande la, la cantidad que hay de arroces que en, creo que no hay ninguna parte del mundo en la cual tenga esa variedad de arroces que tiene la provincia de Alicante para poder jugar y además eh, con, las, eh, con, con la particularidad de que pues lleva la, la, la ñora y le ponemos la ñora pues, de fritita o echamos la pulpa de la ñora, eh, con lo cual eh, pues, le da un punto de sabor más especial a estos arroces tan espectaculares que, que tenemos.
0: ...yo soy un cocinilla y me encanta la cocina... ...y me encanta hacer arroces... ...y yo soy de los que opina... ...tú me corregirás... ...que la base fundamental es un buen fondo... ...porque hay quien, hay quien opina... ...no, no, échale esto, esto... echarle muchas cosas a un arroz... ...es arroz con cosas... ...yo creo que el fondo... ...y poquito pero selecto... ...yo creo que ahí está el éxito de un arroz, ¿no?
3: El éxito creo que es contra más, más simple... ...más, más bueno, bueno... ...exacto, exacto... Eh, ...es un buen fondo... Uh -huh. ...y echarle un par de cosas o tres como mucho... Un, un pescado y una verdura, una carne y un pescado, y una verdura si quieres ponerle, eh, poquita cantidad. Porque cuando le metes mucho, es más una ensalada eh, o un gazpacho que, que un arroz, ¿no? Entonces creemos que, que el arroz, contra más más simple, fíjate, uno de los arroces que más se venden y más se piden, eh, es el arroz a banda. Sí. Eh, incluso el arroz del señoret, eh, pues son arroces que no llevan casi tantas cosas, pero son de los que más la gente más parte mandan y más le gusta incluso el arroz, arroz negro que saben que lleva los pero son, son arroces que contra menos lleven más sabrosos están y más de, van a saber a lo que les estás pidiendo cuando lleva un pupurri de muchas cosas al final eh, no sabía nada
0: fíjate habéis elegido ¿Habéis para, para... si sí, perdona dime dime
3: no, no, que sabe a todo y no sabe a
0: nada. Sí, pero bueno, te iba a decir que habéis elegido para el cartel anunciado, que lo estoy contando ahora, lo estoy viendo, pues un arroz que me encanta la presentación, que tiene boquerones y, y, y alguna algo de verdura y poco más, y, y está diciendo, cómeme, cómeme.
3: Es que es un arroz típico de venidor, que es sí. el, el arroz con boquerones y espinacas. Sí, exacto. Es, es algo nuestro igual que puede ser el, 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 el arroz eh, con fresón Uh -huh. son, son, son arroces que son típicos de aquí de la zona, en la cual pues la mayoría de los restaurantes, pues dependiendo para qué día, pues, lo llevan en sus menús. Uh
8: -huh.
0: Bueno, pues yo voy a intentar hacer este que me está gustando, lo intentaré hacer, pero antes me pasaré por alguno de los 16 restaurantes participantes hasta el día 24 y tiempo. Ya saben, el menú sí. 23 euritos, que también está muy bien. ¿Mm?
3: Está muy bien, está muy, bien, muy ajustadito. Está pues, muy pues
0: Javier, muchísimas gracias, como siempre, porque siempre que hablo contigo me das hambre, no sé qué pasa.
3: Eh, pues a, eso, a, eso, eso es de buen comer. Sí, eso es está, eso está Espero que también te dé hambre a ti, sino que a todos los radio oyentes les entre el hambre también. Hombre, yo
0: esto. soy panzolo por algo, ¿eh? Es que te de, de panza ya sabes. Bueno, pues como se, lo dicho, muchas gracias por tu información. Un saludo.
3: Igualmente, un abrazo.
1: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Pero creo que entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días, la pagamos al mes o la pagamos cada trimestre.
2: Tiene dos huevos así de grandes.
4: Manuel Sasplanelles en De Todo Un Poco en Radio 4G
0: Bueno, pues hemos encontrado, bueno, hemos encontrado, yo no, lo ha encontrado Emilio Clatayú, que es el juez de menores, eh, la posible solución a lo que está ocurriendo en España últimamente. Porque después de la pandemia o durante la pandemia, pues los botellones en España, que ya había, no es, no es flor de un día, no es de ayer, no, no, ya había botellones. Lo que pasa es que al haber estado cerrados los locales, pues la gente joven sobre todo se ha acostumbrado a hacer botellones Ya ha visto, coño, bueno, si me compro una Coca y dos Coca-Cola, claro, la Coca es otra cosa. ...y me compro también una Fanta y un poquito de Gin -toni, ...pues me Gin gintoni aquí yo, con un poquito de hielo en la tal... ...y nos pasamos pipa... ...y entonces a pesar de que han abierto los locales ya de ocio... ...por la noche se puede estar sin problemas... ...pues los botellones... ...pues siguen proliferando y cada vez más... ...pero lo malo es eso, que lo es... ...lo malo es que después de los botellones... ...está ocurriendo que hay muchos grupos... ...de, de niñatos... de niñatos ...que participan ahí, se toman cuatro copas... ...se fuman un canuto y se vuelven como tontos... ...y al final acaban destrozando pues un escaparate... Eh, ...montan follones y tiran abajo... ...queman un contenedor... ...cuando no algunas bandas de estas organizadas... ...que, que los asaltan a los, a los que están colocados... ...para robarles... ...no es ninguna novedad lo que les cuento... ...por eso yo voy a traerles una declaración... ...que ha hecho el, el juez de menores... ...Emilio Clatayú, ...que es un hombre que no tiene apenas la lengua y además que siempre encuentra soluciones fáciles está destacado este hombre porque cada vez que a los menores les pone una pena no les castiga de una manera no, les castiga servicios sociales ahora vas a limpiar esto, este parque son eh, son sentencias bastante ejemplares que, que, que dan que hablar y no son castigos sino maneras de, de actuar y de, y de educar a los, a los menores pero en el caso este que estamos comentando de los botellones y los desperfectos y las salvajadas que organizan él tiene una explicación y una solución, y es esta.
11: Entonces yo me pregunto,
7: ¿dónde están los padres?
11: Pues eso es lo que digo yo. Eso es lo que digo yo. Entonces, a esa gente lo que hay que hacer es identificarnos. ¿Y cobrar diligencias? A los menores. A los menores. ¿Sí? sí, Y después condenar también a los padres. Es decir, ahí por ejemplo se ve un chaval que rompe un escaparate uh -huh. Pues yo siempre lo recomiendo, se lo digo a los ayuntamientos Si no hay que pagar tanto, lo que hay que hacer es tener policías que identifiquen a ese chaval Y ese chaval ha cometido un delito de daño, es una falta de daño Y sentamos en el banquillo al chaval Y a los padres del chaval a pagar los daños que ha causado su hijo Si es así, es que es lo que dice la ley ¿Y eso no se hace? Se tiene que hacer yo no sé si ahí, me imagino que se harán y si ese chaval está identificado como el autor de esos daños el padre tendrá que pagar los daños que ha causado su hijo, por eso desapareció mucho la Roca, cuando empezaron a intervenir contra los padres condenando a los padres a indemnizar los eh, perjuicios que se habían ocasionado los comportamientos de los niños y eso viene en la ley de menores y eso se tienen que dar cuenta los padres que estamos sentando en el banquillo simultáneamente a los niños y a sus padres y si su niño no puede salir porque su niño es un gamberro y por la noche se toma un par de copas y causa daños, usted no lo ha educado bien, usted paga y paga usted. Verá usted como cuando este padre tenga que pagar tres noches de juerga, la próxima vez ya puede ganar la Copa Intercontinental del Barça, que a lo mejor el niño ya no va al fútbol. Y se acabó la tontería. Y se acabó la tontería. Pero claro, todo
1: vale, todo vale. 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
5: Tu odio, orgullo de todas, de todos, de todes. No solamente no estáis solos, solas, soles. Las demócratas, los demócratas, les demócratas, porque la habéis peleado vosotras. Vosotros, vosotres.
4: Hola.
5: Hola, buenas noches. Sí, dígame. Miren, le llamo porque mi marido se fue a la cabarabonesa y es que no ha vuelto todavía, eh. Ya. Esto fue el año pasado. Y la verdad es que estoy preocupada, ¿eh? Ambrosio, vuelve. Tenemos una llamada. Buenas, soy Ambrosio, el marido Ambrosio? de esta señora que está hablando. ¿Oye, Ambrosio? Sí. Pilar, dime. ¿Dónde coño estás, Pilar? Que me dijiste que bajabas enseguida, Ay, que te estoy esperando, Ay, que se han enfriado ya los champiñones. Es ¡Qué cabeza! Ya a la me lo fiar. dijo tu padre.
9: dar paciencia hay que tener con
5: él. chico, tranquilo, sin prisa! La
9: Cava Aragonesa, en Plaza de la Constitución, Benidorm.
2: Why we can't just hold on to each other's hands. This time might be the last I fear. Unless I make it all too clear, I need you. You're half of the flesh and blood.
4: Todo un poco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente. Bueno, y saben
0: ustedes que en esta segunda mi etapa en Radio 4G que he vuelto, ¿eh? como decía MacArthur, volveré, pues yo he vuelto eh, hay personajes, personas, eh, figuras de nuestra comarca con las que me encanta hablar siempre Pero me encanta hablar por lo que son, pero también por lo que no conocemos Y me gustaría conocerlas un poquito más Antonio Espinosa es el director de Vila museo Y bueno, hablaremos como siempre de piedras, un amante de las piedras y estas cosas Pero yo quiero conocer un poco, porque fíjate que hace ya tiempo que conozco a Antonio Espinosa Y no me a conocer nada de él y hoy voy a investigar un poquito en su afición, en su vida Antonio Espinosa, ¿cómo estás? Buenos días
12: Hola, buenos días, muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Bueno, pues, pues ya sabes, deseando hablar contigo Porque desde mi segunda etapa en la radio no he podido contactar contigo Pero por fin te tengo en el micrófono ¿Mm?
12: Estupendo, encantado <risa> Bueno,
0: aparte de que bueno de que eres lo que eres Pero, pero ¿quién es Antonio Espinosa? ¿Quién es? ¿Cómo te decís?
12: Pues, ¿cómo me defino? Bueno yo creo que, bueno, soy alguien que le apasiona comunicar, contar a la gente por qué somos como somos, uh -huh. de, de dónde venimos y a dónde vamos y por qué, qué es lo que nos hace como somos, ¿no? Y eso es el resultado de dos millones de años de historia que, que bueno, pues eh, al final eh, nos definen y nos, nos hacen uh, ser, tener la cultura que tenemos y, y esa es mi pasión, contarle a la gente la historia. Yo cuando estudiaba en la carrera, arqueólogo, eh, nos preguntó el profesor, bueno, ¿y por qué hacéis arqueología? No? Y, y todos decían un poco, pues yo qué sé, porque he visto Indiana Jones me ha gustado, porque me gusta eh, excavar, todo el mundo decía porque me gusta excavar, ¿no? Y cuando me tocó a mí dije, bueno, porque me gusta contarle la arqueología a la gente, y me todos así como un bicho raro, como diciendo, este qué vista diciendo, ¿no?
0: Pero, Antonio, tú eres vilero, porque tú de la Vila eres un personaje, pero eres ¿de dónde eres tú? ¿Dónde naciste?
12: Bueno, los vileros dicen que ya soy vilero, yo soy de Petrer. Ah, de Petrer. Soy de... Sí, no, no de
0: eh... Elda, cuidado, de Petrer,
12: eh, cuidado con eso. No, no, cuidado. <risa> sí, sí. <risa> <risa> nada, ya tengo muchos amigos en el live, eh, pero mucho, mucho. Yeah, yeah. Y, y nada, soy de, de Petersi y cuando acabé la carrera, pues un buen día hablé con Pepe Payal, director de la Casa de la Cultura y del Museo, entonces, y me dijo, bueno, aquí tenemos muchas piezas que investigar, ¿por qué no las investigas? Y vine, presenté una beca al Instituto Gil Albert para hacer la catalogación y a partir de ahí se fueron encadenando unas cosas y otras, mi tesina, mi tesis doctoral y todo y al final acabé aquí de, de arqueólogo municipal y de director mm -hmm. del museo.
0: Oye, ¿estás todavía en edad de merecer o ya estás casado? <risa> Pregunto
12: No, <risa> en edad de merecer siempre está... <risa> no, no, yo estoy casado, sí
0: Ah, sí, sí, bueno Y tienes hijos y todo, ¿no?
12: Sí, tengo tres hijos bueno. sí, Y ya hacen su vida desde hace mucho tiempo y bueno pues eh, cada uno por un lado, no una es traductora, el otro es, eh, trabaja en cuestiones de imagen y sonido y el otro en cuestiones de seguridad, así que bueno pues cada uno ya haciendo su, su vida
0: Oye, ¿tú eres vegetariano o no, o no te apuntas a la moda esa?
12: A mí me gusta todo. Yo claro. como todo, carne, pescado. Eh... Pero lo que pasa es que cada vez como menos carne. Que yo también. Como como sí, como mucha verdura. Me gusta mucho la verdura y me gusta mucho el pescado. Pero la carne me encanta bien hecha. Lo que pasa es que procuro comer menos. Y...
0: Ya, ya, ya. ¿Y cuál es el plato que aborreces? El que siempre intentas evitar. Y que cuando vas a un acto y te lo pones, y dices, ¡Joder! ahora me tengo que comer!
12: Bueno, es muy raro que me pase eso. A mí me gusta todo. Pero sí, siempre he dicho... Que hay una cosa que no me gusta, que son los sesos. Mm pero el otro día me decía alguien hace cuánto que no los pruebas y dice pues tienes razón así que mi próximo objetivo es buscarse esos y probarlos otra vez a ver si me gustan porque los gustos van cambiando no y ya si una cosa me ha enseñado la, sí, si una cosa me ha enseñado la vida es que hay que darle segundas oportunidades a las cosas
0: Pues mira, yo, tuve, yo tuve una época una de mis novias que era de Albacete su madre hacía en horno de leña unos unas cabezas de cordero fantásticas y cogí sí. un vicio con eso
12: ah, pues mira. <risa>
0: bueno y, y entonces entonces qué es lo que más te gusta lo que más te gusta, te gusta todo, pero a una cosa que dices, joder, cuando te pones esto dices, me han dado, me han andado, me han dado con esto. ¿De comer? Sí, de comer.
12: A ver, yo una carne bien hecha a la, a la parrilla, uff, eso me encanta.
0: Pero eres, ¿eres cocinilla o te gusta que te lo den servido
12: he hecho? Eh, yo me gusta mucho que me lo den y soy muy buen comensal porque yo no te he preguntado
0: eh, si eres un buen cocinero también pero
12: soy buen cocinero también ah, sí bueno, bueno. yo cocino cocino mucho eh, sobre todo los fines de semana pero cocino también todos los días o sea que, que los fines de semana me esmero un poquito más no porque lo, de entre semana pues haces cosas más sencillitas pero sí me gusta cocinar mucho arroz por ejemplo no uh -huh. eh, o me gusta cocinar pucheros o sea me gustan cosas de de, ¿De, de garbanzo ah. de cucharas y sí, sí ah. eso, eso eso me encanta y le pongo de todo.
0: Pues no no estás muy gordo tú, ¿eh? Para esas cosas te conservas bien.
12: Eh, no, porque procuro procuro comer muy poquita grasa, mm. no como nada de azúcar, me acostumbré hace unos años a no tomar azúcar y tomarlo todo amargo y ahora cualquier cosa con un poquito de azúcar me sabe
0: muy claro, bien. Claro, voy a tomar nota de eso. si No, Yo además bailo. <risa> Oye, ¿no
12: bailas ¿baila también? Sí, no, yo, yo ese es mi deporte. Yo hago. Te, hop. Te,
0: te iba a preguntar por el deporte ahora que te gustaba más.
12: ¿eh? No, 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 no. La verdad es que hace, yo corría, mi deporte era correr. Pero uh -huh. eh, yo hago baile swing, lindy hop, y luego, sobre todo, hago baile regional. Que Ese sí que que me porque eso son jotas y cosas de esas. Y bueno, eh, sin ir más lejos, estuvimos en un festival en Alicante. Y, y eso es lo que me ha, ensayo todos los días, una o dos horitas. Uh -huh. Y eso es lo que me mantiene relativamente bien.
0: Bueno, ¿y ese deporte que tú dices, baile? está más cerca del Citus, del Altius o del Fortius
12: Pues está más cerca de, yo creo que de las tres porque es un, es, un de, es un deporte Porque es un deporte Es un deporte muy aeróbico O sea, tú puedes estar dos horas seguidas Bailando jotas sí. Y acabas y dices, oye, pues sí que estoy cansado Pero mientras estás bailando no lo piensas Porque estás pensando en la estructura del baile En coordinarte con una o con el otro En, en eh, cómo era el paso este Que no me acuerdo Entonces no estás pensando en el ejercicio que estás haciendo sí. Y sin darte cuenta Quemas un montón Y, y no te, no agota, yo no, nunca me he llegado a sentir agotado De, de, de bailar Lo
0: bueno, pues a descubrir que Antonio Espinosa, director de Baila museo es un bailarín de bueno, de tradiciones, por lo que de alguna manera. Sí. Bueno, y realmente, si no fuera lo que eres, ¿qué te gustaría ser?
12: Si no fuera lo que soy, ¿qué me gustaría ser? Sí, sí, sí. Buena pregunta. Pues. No lo sé, pero yo sé Me dan muy mal las, las ciencias puras ¿no? Es una lástima, uh -huh. pero a mí me gusta mucho La astronomía, ¿no? Si fuera por decir algo así, me gustaría ser astronauta Lo que dicen los niños, ¿no? Sí. Me gustaría hacer algo relacionado con el espacio uh -huh. Lo que pasa es que no podría mi, mi inteligencia no es de ese tipo ¿no? Yo tengo una inteligencia de otro tipo No, no de, física, pura, de de ciencias puras Así que quizá Me gustaría pues Trabajar en algo de medicina
0: uh -huh. Y realmente, eh, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Porque tú eres joven todavía
12: Ah, cuando sea mayor, sí, pues sí. Mira, jubilarme, que ya tengo muchas ganas <risa> y, 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 y cuando... Y, cuando y, bueno, no, no me voy a aburrir Me gusta mucho leer y sobre todo me gusta mucho escribir, mucho
0: ¿Qué ¿verdad? escribes? ¿Qué escribes?
12: Bueno, escribí una novela Escribí una novela hace unos años que se llamaba Bajo de Baco La escribí porque... ¿Ojo de? de trabajo, Ojo de Baco, de Baco. O sea, de que te
0: gusta el vino más que, más que el agua
12: Me encanta el vino, <risas> me encanta el vino Lo veo es que con mucha moderación ya, ya. Y además hago vino hago, hago, Tengo una casa de campo que se llama La Bodega del siglo XVIII Ah, ¿sí? Y sí, y hago vino Bueno, pero muy poquito el año que más hice hace 200 litros y este año no voy a hacer
0: Pero para ti, eh, no, no solo hice Para mí,
12: para mí, oh, sí, bien, sí, bueno. sí, 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 sí y, y nada pues ¿Pero lo haces eh... con,
0: con métodos rudimentarios antiguos o sea como lo haces pisando o... bueno
12: yo tengo una uva que se llama valenci que es la uva que había aquí cuando llegaron los, los cristianos en el siglo XII, xiii mm -hmm. y es una uva que la habían los moriscos la uva antiquísima tengo una parra, unas parras que dan ciento y pico kilos de uva de esa y bueno, no es una uva muy buena para nada Ni para comer, ni para hacer vino, ni para nada Pero yo simplemente dejo que fermente y ya está No le claro. pongo ningún producto, ni le pongo nada Es una no uva ecológico, que aguanta.
0: No ecológico, Sí,
12: sí, sí, y además no, no le he hecho nada No he hecho ni, ningún tipo de tratamiento ni nada Porque ella sola se defiende de todos los bichos eh, Y aguanta hasta Navidad ella solita Es una uva, es una, 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 una campeona, ¿no? Es una uva fantástica para, para todo, ¿no? Aguanta ella sola sin que le eches nada No se estropea ...y la gente le pone tratamientos... ...yo no hace falta que le ponga nada... ...y nada pues... Eh, ...eso... Eh, eh, a, ...me dedicaré pues a lo mejor a hacer... Esas cositas Y a, a escribir Porque Eso Escribí la novela esta y, y La escribí también Porque A veces Me siento demasiado piedrólogo Y necesito sentirme más historiador Y leer más cosas Esa novela
0: tuya Se puede encontrar se está en la venta Sí, supongo
12: Bueno, no, se vendieron Como unas 1500 o así se claro, poquito. Yo no, no la escribí para, para ganar dinero Ni nada Yo la escribí Porque Porque estaba Muy estresado Y necesitaba Sacar ese estrés Por algún sitio Y escribir Es una manera maravillosa De, de hablar uno con Consigo mismo, ¿no? Y de reflexionar Entonces mm. me permitió leer Muchísimo sobre la época romana Lo cual fue un gran placer, sobre Adriano, Trajano ¿no? Los emperadores de la época que... Y
0: Teodosio, le dejé a Teodosio
12: ese Teodosio ya Ese es más tardío ya Ese ya es cristiano pero,
0: pero como, como eran los tres españoles Digo, bueno, a lo mejor Sí, no...
12: sí, sí, eso es verdad Sí, el otro, otro empe... razón, El tercer emperador español sí, 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 sí Y importante Un emperador importantísimo Teodosio pues... Y nada, pues eso eh, Al final eh, Ahí se quedó Y algún día Ya tengo la segunda Ya sé como quiero que, que sea Y sé de qué va a ir Así que cuando me jubile Me voy a poner como loco cuando... No lo
0: digas Porque ya sabes que los artistas No suelen decir su proyecto Pues si se gafan. No me lo digas ah, No, no, Solamente no lo tienes en mente... ¿eh?
12: Sí, sí, ...sí, sí, sí...
0: ...oye, ¿tú has dicho alguna vez... en la cursilada de... ...soy amigo de mis amigos... ...qué chorrada, ¿no?... ...si eres amigo de tus amigos... ...normal no vas a ser amigo... ...de tus enemigos...
12: ...sí, pero... ...se puede ser amigo de verdad... ...o amigo así a... Ah,
0: o sea, como, ...tú ¿no? matizas esa frase...
12: Yo me gusta eh, mucho estar con los amigos, mucho, y es un deporte también que estoy recuperando eh, y, y es un placer, o sea, estoy un poco empezando a darle otra vez importancia a eso, porque el trabajo absorbente que tenemos nos hace que descuidemos a las amistades, ¿no? Y estoy volviendo a recuperar aquello de, hola, fulano, ¿cómo estás? Y tal, y que no llamarle por nada, simplemente para decir hola, ¿cómo estás? ¿no? Eso es un placer muy grande.
0: Mira, no no te voy a hacer la pregunta tópica que estás esperando de esa de que dice, bueno, si te fueras a una isla solitaria, ¿a quién te llevarías? ¿O qué te llevarías? Pero no te la voy a hacer. ¿A quién te llevarías a, quién te llevarías a una isla desierta? ¿A solo. quién
12: o qué? ¿A quién y qué? ¿A quién y qué me llevaría a una ¿Eh? isla desierta? Eh... Uy, ¿a quién me llevaría a una isla desierta? Me llevaría a alguien que supiera mucho de supervivencia.
0: Muy bueno, a Robinson Crusoe, de colega.
12: O <risa> a Robinson a Crusoe. Claro, Pero que mejor, alguien... mejor, mejor, mejor. Sí. Sí. <risa> alguien que supiera mucho de supervivencia, porque si no la iba a viñar en dos días.
0: <risa> Me ha gustado, la época, muy claro. Eh, ¿Cuál es el último libro que ha leído o que está leyendo?
12: A ver, me estoy releyendo mi libro favorito, ¿Sí? que es eh, una, un libro que escribió Carl Sagan, un gran divulgador. Eh, uno de los mejores divulgadores que ha habido nunca en la historia de astrofísico, el que diseñó el, 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 las guayas de las naves estas que están ya más lejos del de, de planeta Tierra que ninguna otra nave y siguen explorando el espacio y este hombre pues escribió un libro que se llama Del mundo y sus demonios que es un, un libro en el que bueno pues un poco de destapa, ¿no? eh, pues, por ejemplo, lo absurda que es la astrología, no, es algo absolutamente absurdo, pero que mucha gente sigue. ¿no? Sí. Y desde el punto de vista pues, de la astronomía, ¿no? De, de, no tiene sentido lógico, no, es una cuestión que, que Leo, Capricornio, todas esas cosas, pues las, las vemos ahora sí, pero hace 10.000 años se veían diferentes, o sea, no tenía forma de esa misma forma. ¿no? Entonces, bueno, y, y también es una novela en la que trata pues, sobre la religión y la ciencia eh, bueno pues digamos que desde el punto de vista científico muchos fenómenos que los humanos nos hemos acostumbrado a por miedo por, por por nuestra historia Por nuestra mochila que llevamos encima A ver como fenómenos sobrenaturales O a ver como, como cosas eh, Especiales cuando muchas veces Pues no lo son, ¿no? Y, por ejemplo, toda esta, esta Esta cosa que hay ahora De los poderes de los cristales, de las piedras Y todo eso, que tampoco tiene ninguna base científica Pues es muy divertido ver como este hombre lo de Todas esas cosas las, las desmonta sí, ¿no? sí. Es muy, muy divertido Que lo digas ver, tú lo
0: de las piedras, que eres un experto en piedras Pues tiene su... <risa>
12: Sí, 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 sí. No, pero los hombres y las mujeres, los humanos, somos muy esclavos de, del miedo que tenemos a no entender las cosas, ¿no? Y este hombre lo que hace es explicarlas para que las entendamos y dejamos de tener miedo.
0: ¿Y cuál es tu asignatura pendiente, si es que la tienes?
12: Bueno, mi asignatura pendiente estoy en ello, pero es hablar lengua de, o sea, lengua de signos, ¿no? estoy estudiando, ya voy por el D uno uno y yo lo que quiero es llegar a poder hablarla bien con los sordos, ¿no? Pero entonces
0: eso me, es me, mi... enc me encanta que me digas eso, porque mi madre hablaba esa lengua. ¿Ah sí? sí Anda. Mi, ma mi madre además tenía dos familiares que eran que eran sordomudas, dos, eh. Y me acuerdo, sí. fíjate, es una de es, una de las cosas de mi niñez que tengo aquí en mi cerebro. Iba iban tres mudas y mi madre sí. cuatro a jugar a partidos a mi casa una vez a la semana. Sí, y yo las veía funcionar, yo, yo como creo, con cuatro o cinco años, yo me asomaba así por la, por, por, por la habitación y las veía hablar, hablar, no, de manera cultural intentaban Alucinar. hacer y, y, y ¿Sí? yo, yo, yo alucinaba con eso, lo tengo en mi memoria aquí. <ríe> lo de la, mi madre era una experta en eso, o sea que se puede aprender, eh, siendo sí, no siendo fácil.
12: El nivel en el que estoy yo ya es muy complicado Pero bueno, yo creo que ya he llegado hasta aquí no lo voy a dejar Y esa es mi asignatura pendiente Hablar bien la, la lengua de signos Y integrarme en la comunidad sorda
0: ¿Y si te arrepientes de algo en la vida?
12: Hay de muchas cosas Pero de, me arrepiento de muchas cosas Pero como ya no se pueden corregir uh -huh. eh, Creo que tampoco es de arrepentirse de lo que uno ha hecho Porque al final todo es un aprendizaje y el aprendizaje es equivocarse ya. Y si tú no te equivocas, no aprendes Así que supongo que, que lo que debemos de hacer es seguir aprendiendo no Y que esas cosas no nos lastren, y no nos, no nos limiten Sino que nos sirvan para aprender y para seguir adelante Y para como escalones para seguir ascendiendo Así que de, supongo que no debo de arrepentirme de nada
0: Y tu color favorito, y no lo identifico con ningún partido político Tu color favorito porque dices, joder, qué bien me queda este, esta, esta chaqueta o esta El azul,
12: de toda la el vida, azul. el color azul el azul, sí.
0: Uh -huh. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta? he dicho gusta? rápido, ¿eh? lo tenía sí, muy sí, claro. Lo tenía claro. Sabía que te iba a preguntar. Ah, pero estas preguntas...
12: No, 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 lo tengo claro. El azul siempre ha sido eh, un color que me fascina en todas sus tonalidades.
0: Bueno, pues estas preguntas que te voy a hacer ahora no te las esperas, a ver cómo responde rápidamente. Claro. ¿Qué es lo que más te gusta de los pájaros? Que hay muchos. ¿Te gusta eso? Bueno, ¿te ha mordido alguna vez un lucio o una piraña?
12: Pues
0: no, 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 y un perro, mal. y un perro, porque me han dicho que te gustan los perros, no te gustan los bichos.
12: A ver, me gustan los perros, pero no me gusta tenerlos en casa. Yo no soy de tener un animal en casa, no tengo paciencia. Y... Pero sí me gustan, eh, juego con ellos. Y pero nunca cosas. te ha
0: mordido un perro ni un gato.
12: Estuvo a punto de morderme un perro, pero no llegó a morderme. Creo que, que... bueno, conseguí evitarlo, pero nunca me he mordido.
0: Bueno, y, y, y después de las preguntas inteligentes que te he hecho, ¿por qué me responde a estas preguntas chorras que te estoy haciendo ahora?
12: A ver ¿Por, ¿Por qué? Bueno, pues las preguntas Hay que responderlas todas
0: ¿Pero ah, tú crees que a alguien le habrá interesado Esto que estamos hablando? ¿Tú crees que le interesa a alguien? o dirás, estos dos, son, dos, son, dos sonados
12: no lo sé, yo a mí me interesa mucho la vida de la gente, así que espero que la mía sirva también para a inspirar a alguna persona en alguna cosa, ¿no? Eh, yo creo que todas las vidas son interesantes y creo que eso lo he intentado transmitir a mis hijos, ¿no? Que yo, por ejemplo, de hecho, tengo una cosa que voy a confesar ahora en la radio, que no le he confesado nunca, y es que no he hablado nunca desde hace muchísimos años a nadie de usted. Uh -huh. Pero ni siquiera los presidentes de la Generalitat con los que he estado, ni a ningún alto cargo, ni a nada.
0: Eso eh, no es porque no eres sudamericano, que hablan a todo el mundo de
12: usted. Claro, no, sí, los sudamericanos es que no hablan de usted a todos, ¿no? Cuando fui a Guatemala a dar un curso y a México, yo les decía, pero no me habléis de tú. Me decían, entonces, ¿de qué te hablamos? <risa> <risa> Llamamos sí. a todo el mundo de usted. Ay, perdona, sí, llámame de usted, porque es que es tampoco voy a obligaros a vosotros a cambiar vuestra cultura ahora, ¿no? Claro, claro. Pero... Pero bueno, yo eh, no le hablo a nadie de usted. Y tampoco que pueda evitarlo, aunque me encuentre con el rey algún día, no le voy a hablar de usted. Ni su majestad. Me nadie, merece, nadie? Gracias, eh, Yo en eso pues, mucha, habrá mucha gente que discrepe conmigo, pero creo que todos somos personas y todos merecemos el mismo trato. Todos. Y odio que me llamen de usted. Yo cuando alguien entra a trabajar al museo, primero que le digo, pues por favor de tú, ¿no? Porque creo que eso acerca a las personas y, y nos hace ser poquito más eh, no sé no sé o sea, si una ¿no? vez te
0: encuentras con el rey le dices oye felipe o felipe
12: ¿cómo? bueno seguramente no le llamaré de tú porque me llamaría la atención pero evitaré utilizar el término usted o su majestad, su majestad o el que sea con, eh, sí creo que con alguna o con alguna metáfora o, sea, o con alguna cosa eh, lingüística intentaremos pero desde luego no le voy a hablar de usted
0: Hombre, porque al rey no sé si habrás tenido ocasión de, de yo al, al, al emérito si sí le conocí y tuve ocasión de saludarle pero estoy seguro que tú has conocido ha saludado en la comunidad valenciana a muchas personas importantes
12: y... bueno he saludado a tres o cuatro presidentes de la llenar y a, a muchos altos cargos y a ministros ya pero bueno eh, y... ¿Sabes qué ha pasado? Que bueno, me han, yo creo que, que le gustaba que les hablara de tú, ¿no? Porque también... El, eso es cercanía, están A todo el protocolo, claro. sí, a todo el protocolo. Claro, tampoco estás hablando de tú delante de todo el mundo, ¿no? Yeah. Estás hablando de tú en privado, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eso. Yo, es una costumbre, una manía, o llámale como quieras, que tengo y, y, bueno, con un secretillo, Antonio Espinosa.
0: Bueno, vamos ahora, a, a, para acabar ya, a lo de verdad, a lo tuyo, eh, a Museu. Porque seguro que como es un museo vivo que siempre está activo alguna novedad tendrás que ofrecer al, al visitante
12: la verdad es que este año pasado hemos estado... Bueno, este año que estamos, hemos estado todo el primer semestre trabajando intensísimamente en una exposición sobre y cristianos que se llama Música, Pólvora y Desembarco. Uh -huh. La hemos organizado con, con uh, la local, con Onda Cero y, y con Sí, la, sí, conozco ese, pro, ese
0: programa, la he oído Marta, muy me encanta, sí. Sí, 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 y con la asociación
12: Santa Marta. Uh -huh. y, y, bueno, es una exposición ambiciosa con mucho interactividad, con, hemos firmado un corto de cine, hemos, hemos, hecho, hemos construido un castillo de los de, de, de la fiesta de madera y dentro le hemos metido una proyección envolvente en la que te, le metemos a la gente, a la gente dentro del desembarco y la gente sale llorando de esa, de, esa, de esa proyección. Entonces, es una exposición de Moros y Cristianos diferente, no es una serie de trajes, etcétera, sino tenemos le hemos desvelado a la gente toda una serie de secretos que tienen una de las cuatro fiestas de interés turístico internacional de Moros y Cristianos que existen en España hay cuatro, hay como mil fiestas y solo cuatro son el derecho de derecho turístico internacional, una es la vila entonces les hemos explicado a la gente la, qué diferencia la fiesta de la vila de otras por ejemplo que en la vila las mujeres pueden ser cualquier cargo reinas embajadoras pueden serlo todo ¿no? uh -huh. y además tiene un papel muy protagonista es muy muy importante tan importante como el del hombre ¿no? entonces es una cosa un hecho diferenciador de la fiesta de la vila no o que bueno hemos conseguido piezas para la exposición eh, increíbles como, como la, el modelo original de, de un que combatió de hace 250 años y combatió delante de la vila contra una armada de verderisca. Eh, bueno, la exposición está llena de secretos y de cosas que la gente ni se espera. La gente lee en la exposición, porque hemos hecho unos textos súper fáciles de leer y súper interesantes, y estamos encantados, contentísimos. Se pueden tocar muchas cosas, se puede tocar música, eh, los, los, los eh, timbales, se puede, bueno, eh, salen, eh, se ve representado de todo el mundo, se ve como. No sé, yo no, no sé cómo explicarlo, pero es una exposición que hay que ir, sí, uh -huh. porque eh, bueno eh, ha sido la más ambiciosa y la más eh, difícil que hemos hecho y al mismo tiempo yo creo que hemos conseguido hacer algo en lo que la gente se emociona y aprende un montón y hacer una exposición de posiciones totalmente diferente a todo lo que hay por ahí
0: Bueno, pues un motivo más para visitar museo además de lo que ya había, porque además es barato o sea, que la gente vaya la que no ¿eh?
12: Sí, es y ahora mismo hasta, sí, hasta diciembre es gratis, todos los días, todo el mundo o sea, que, sí, hay que aprovechar
0: Pues muchísimas gracias Antonio Espinosa, director de Vila museo como siempre, ahí estás y me encanta hablar contigo y no sé, hablaremos seguro que hay ocasiones de hablar
12: Pues muchas gracias, una, una entrevista muy interesante, espero que a la gente le interese también.
0: Bueno, pues a ver si hemos conseguido el objetivo. Muchas gracias Antonio, Gracias
12: a ti, saludo. un saludo, adiós, adiós
1: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
13: Una no ver barrigón que tengo, lo tengo hinchado. Desde luego, Paco, es que tienes la barriga como un árbol de cementerio. ¿Como un árbol de cementerio? ¿Eso cómo es? Sí, dándole a un muerto. Paco. ¿Qué pasa? Que te digo una cosa, que nos vamos a divorciar. Pues te voy a decir ya una cosa: pues como nos divorciamos, tú no vas a encontrar en la vida un hombre como yo. ¡Dios te oiga, Paco! ¡Dios te oiga! <risa> Maite, dime, Paco. Que ya estoy aquí. Bueno, ¿y cómo te ha ido el curso de positividad y optimismo? Eso, eso es una mierda. <risa> un mosqueo que no vea, ¿eh? ¿Por qué, Paco? No a ver qué es lo que te pasa. Joder, ¿tú no me prometiste a mí en, aquí en la boda, en el altar, cuando nos casamos que íbamos a tener por lo menos dos noches de sexo a la semana? Sí. Pues que no lo estás cumpliendo. Que no lo estoy cumpliendo, Paco. ¿Tú que sabrás? ¿Tú que sabrás? <risa> Paco. ¿Qué? ¿Tú me ves más gorda? Mm, ¿Tú te acuerdas del pantalón vaquero que tienes guardado para cuando bajes de peso? Sí. Pues siquiera te podía haciendo una mascarilla. <risa> Maite. Dime Paco. ¿Dónde está tu madre? Cocinando, para los tres, no está haciendo la comida. Bueno, ¿y qué es lo que está cocinando y qué ingredientes lleva? Bueno Paco, ¿y tú por qué quieres saberlo? Por si me preguntan en urgencia. Maite. Dime. Estoy aburrido. ¿Y yo? Eh, Jugamos el escondite. Venga. Eh, pues si me encuentras, echamos un polvete. Venga. Y si no me encuentras, estoy en el armario escondido.
4: De todo un poco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
0: ¿Quién no se ha visto en una cena o comida de gala ¿eh? rodeado de gente importante Trajeados, con smoking algunos Y se ha sentido un poquito incómodo Porque dice, jo, macho, yo pff, no sé cómo hacer aquí No tengo más que cubierto, no hay más que cuchillo No hay más que, que, que vasos A ver si meto la pata por eso vamos a hablar, como todos los lunes a esta hora, con Alicia Sánchez, que es nuestra compañera Alicia Sánchez Cañadas, que de esto sabe un montón y seguro que me lo explica. Alicia, ¿cómo estás? Buenas tardes ya.
14: Hola, buenas tardes, Manolo. ¿Cómo estáis?
0: Pues está muy bien. Oye, y, y la pregunta que te hago rápidamente. Yo sí. me siento en un sitio a comer, ¿eh? con mantel blanco, no esos que hay por ahí, con mantel de esos de papelillo, y, sí, y veo sí, un sí. montón de cubiertos y eso, digo, ¿por, por, por dónde empiezo? ¿Qué, qué, ¿Qué cubierto cojo? ¿Cuál es mi pan? ¿Cómo se come el pan? Sí. Oriéntame, por favor, que tengo una cena este domingo.
14: ¿Ah, sí? sí? Bueno, pues mira, los cubiertos es fácil. Bueno, se cogen siempre de fuera hacia adentro
0: de fuera o sea
14: dentro. el primer plato que te vas a comer y luego posteriormente generalmente eh, a la a mano derecha nuestra mano derecha tenemos por ejemplo una cuchara pues se supone que va a haber una sopa ¿Sí? de primero eh, posteriormente pues podemos tener un, un tenedor de, de ensalada hay perdón un cuchillo de ensalada un cuchillo de pescado o pala de pescado eh, y luego, por último, un cuchillo de carne. Esto en la parte derecha, ¿vale? Sí. Y en la parte izquierda, pues los correspondientes con lo que he dicho antes. ¿Cuchara primero? Pues podríamos... No, en la parte izquierda tendríamos los tenedores. Sí. Entonces tendríamos el tenedor de ensalada, el tenedor de pescado y el tenedor de carne. Ay, mira, que lío.
0: Oye, ¿y, y cuando me, yo cuando me siento a comer, eh, cojo el pan de la derecha y el de la izquierda y me lo como a mordisco? ¿Cuál es mi pan? ¿Ah, sí? sí? ¿cuál es mi pan? Pues eso,
14: pues eso te, llama pan
0: pues te llaman pan solo. Pues pan solo porque como pan solo.
14: Porque, bueno, pues se coge el, el tupán Es siempre el que está en la izquierda En la izquierda Se suele estar eh, encima de un plato, ¿no? Eh, muchas veces también hay un cuchillo pequeñito que bueno, pues se llama el cuchillo de la mantequilla o en otras ocasiones, muchas veces en algunos restaurantes, hay distintos tipos de, de panes para elegir y entonces viene el camarero que te sirve y te dice qué pan quieres, ¿no? de semillas, del, de lo que sea y entonces lo, lo eliges y también se pone a la izquierda. Vale. Y, y luego la y, forma de cortar el pan, pues eso, bueno, no eso. es con cuchillo, claro. ni con, ni con, haciendo cosas raras, sino se... pues lo coges el pan, el trozo de pan, tampoco te lo comes en mordiscos, ¿no? sino que coges un trocito pequeño de pan y pues lo untas... Pero lo comes coges pequeño, con la mano, lo, lo, ¿lo partes con la, sí, mano. con la mano? Sí, con, sí, 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 mano. con
0: la mano. Bueno, bueno, está muy bien. Y me ocurre lo mismo, Alicia, con la servilleta. Al final acabo con dos servilletas siempre, la mía y la de los vecinos, con tres. Derecha, izquierda y la mía, tres. Y digo, coño, pero yo cuento de servilletas.
14: Pues es, es, es difícil, porque a veces la, la pierdes la servilleta. La pierdes perder, eh. <risa> si te otra. Bueno, pues la servilleta... A ver, eh, la servilleta generalmente, eh, si el plato no es eh, hondo, el que está ya puesto eh, en la mesa, eh, se puede colocar en el centro de la mesa. Si no, nos la encontramos generalmente... Esto se puede encontrar todo, tanto a la derecha como a la izquierda, pero generalmente eh, se coloca siempre a la izquierda, es lo que se suele decir, ¿no? Eh, no está, ya no es como correcto, bueno, la gente lo puede poner en los restaurantes y tal eh, una servilleta por ejemplo, colocada encima de una copa así con grandes floituras o dentro del plato, como muy doblada y tal, sí, sí, sí. más que nada porque es antihigiénico, entonces se nota que esa servilleta ha estado muy manipulada y encima ahora, con los tiempos que corren oh. pues es mejor que esté normal ¿no? vale mm, Pues echamos eso eh, La servilleta, como dato anecdótico, eh, tú sabes ¿Quién la inventó?
0: ¿Quién? A un guarrete Leonardo... <risa> Se manchaba no, los, de no, se la... los dedos Se chupaba los dedos Cuando no, come pollo En
14: el año Esto te va a gustar mucho a ti eh, Que es muy culto En el año 1491 ¿Mm? Leonardo da Vinci Hombre Era maestro de ceremonias Del duque de Milán Que se llamaba Ludovico Esforza Sí Entonces en aquella época Vas a flipar Lo ¿eh? que te voy a decir En aquella época se amarraban en las sillas con unas cintas unos co conejos vivos
0: qué dices De sí. piel
14: y entonces vivos sí, cl cl sí claro pero y te bueno vivos algunos muertos pero <risa> sí, estaban ahí los conejos no ya, ya. y entonces las personas que comían se solían limpiar las manos de grasa Porque comían con, los, con las manos Se solían limpiar las manos En la, en la piel del conejo O sea, en el lomo del conejo ah. Entonces, claro el este, Leonardo este lo, lo vio Y lo encontró estaba, Encontraba esta costumbre pues, impropia ¿Los animalistas no, dije, no
0: dijeron no decían nada? No, no había
14: animalistas en aquel Ah, no justo. había no. Entonces decidió cambiarla entonces dispuso un paño individual para cada comensal. En aquella época, esta brillante idea que tuvo Leonardo da Vinci, no fue como muy bien acogida, no se entendió muy bien, por las personas que, que comían en estos banquetes alrededor del Duque de Milán, etc. Y no se sabe exactamente ya cuándo fue, eh, cuando se empezó a utilizar la servilleta, pero... Ya con los años, afortunadamente, y después de unos siglos, eh, esta, la servilleta es una prenda o un útil imprescindible sí, a sí, la sí. hora de comer. ¿no? Vamos,
0: no me veo yo a con un conejo colgado del mandil cocinando. <risa> el, Porque no,
14: se está hablando del año... Imagínate a Larguiñano
0: con un conejo colgado <risa> a la derecha. Eh, me lavo las manos
6: el conejo.
14: No, pero mira, Larguiñano hace una cosa que no, a veces... Bueno, ahora se lo suele poner aquí abajo pero a veces se pone el trapo este, el mandil este que para... Cocinar, a veces lo pone en el hombro
0: y eso, y eso no es correcto. ¿eh? Bueno, bueno. O, otra cosa, mm, los cubiertos. Otra
14: cosa, los hombres, los hombres. Los sí, hombres. Que A veces os ponéis la, la servilleta en la, en eh, la, como vaero, como, como vaero. Yo o, me lo pongo a, o, o en el pasacorbata. Eso es totalmente incorrecto.
0: Pero, ¿eh? ama, yo lo he hecho y, y lo confieso, porque yo, con la, en la época en la que he tenido obligado a llevar corbata y chaqueta mucho tiempo, yo cuando mm. tenía una comida no ganaba para quitamancha de la, de la corbata. Pero mm. en fin, otra cosa, ¿cómo, cómo dejó colocados los cubiertos? Porque yo sé al final los dejas los dos juntos cubiertos cruzados para que el camarero sepa que has terminado.
14: Sí, porque bueno esa eso que se dice a veces que si los dejas de una forma en concreto no sí. eh, puestos en la encima del plato es que te ha gustado mucho que no te ha gustado y tal esto es, es mentira es una no no, una no eso no es, no sí, es una leyenda no entonces tú cuando estás comiendo por ejemplo y de repente quieres descansar porque estás hablando con el comensal de enfrente y tal, los dejas separados encima del plato pero no apoyados en la mesa como si fueran a remar, ¿sabes? como si fuera una sí. barca, así no o sea encima de la, de la mesa separados uh -huh. y, y luego los coges y sigues comiendo cuando terminas hay dos formas correctas de dejarlos ¿vale? una, como si fueran las ¿te imaginas que el que el plato es un reloj ¿no? Uh -huh. Y una es como si fueran las 4 menos 10, uh -huh. ¿no? El, el, las, el, los mangos estarían en las 4 y las eh, la, las puntas de los, de los utensilios estarían en las 10 de la noche, como se llama. Vale, si no, tengo reloj, cuatro, si no
0: tengo reloj, ¿qué hago?
14: No, te lo imaginas Pero que está... el plato es un reloj. Ah, claro. bueno, claro,
0: entonces es un reloj. Claro.
14: claro. O si no, también, la yo siempre los dejo así, ¿eh? como voy a decir ahora O si no, los dejas como si fueran las 6 seis seis en punto Las seis en punto Que son, claro, que son eh, la, las puntas de los utensilios en las 12, o sea, arriba del todo sí, Y, y el, los, los, los mangos en las 6 de la tarde
0: Apuntándote al ombligo a sí. me, me parece perfecto, me parece Estas son fácil.
14: las dos formas correctas. Ese
0: es más fácil. Oye, y para los camareros y gente de hostelería que hay mucho que nos esté escuchando, ¿por dónde se sirve la mesa y por dónde se retiran los platos? Porque hay algunos que te los meten por allí delante, eso tiene un, <ríe> un protocolo. Bueno, sí, poner y sí. quitar. Los,
14: los platos llegan generalmente emplatados de la cocina y eh. tal. Entonces los platos se sirven siempre por la izquierda del comensal. Uh
0: -huh. ¿Y se retiran?
14: Y se retiran por la derecha. Bien. Y, y el vino es, o la bebida es el vino. Se, Te la sirven por la derecha
0: y, y un problema, imagínate que hay mucha gente zurda Un zurdo, ¿cómo coge los ah, cubiertos?
14: Bueno, un zurdo, pues bueno Pues se sienta, ¿no? Y ve los cubiertos colocados como los tenemos todo el mundo y no tiene que reorganizar su servicio de mesa o sea no tiene que decir joder yo soy bueno perdón la palabra no tiene que decir perdón, yo ahora. soy zurdo <ríe> yo soy zurdo y me coloco pues los los estos, los cuchillos en la parte izquierda y los tener no él no tiene que organizar su servicio de mesa lo único que tiene que hacer es cogerlos al revés y comer al revés que otros que lo bueno. que comemos los, los que no somos dudos
0: pues ya está Alicia, me encanta lo que más contado porque ya voy más tranquilo a la Pero comida que tengo. Contándote
14: las cosas, ¿eh?
0: no me encanta ¿Eh? ¿Que, que te gusta contarme las dices A mí me gusta escucharte. No, que
14: vais muy rápido
0: digo bueno porque eres una mujer que tiene una capacidad de síntesis increíble no, sí, me he enterado sí, de mucha todo mucha pero yo mucha me he enterado síntesis. escúchame y si me he enterado yo se ha enterado todo el mundo porque yo soy muy, muy, muy todo ¿Eh? sí. bueno Alicia Gracias. Me ha gustado
14: siempre. mucho tu programa hoy. ¿eh?
0: A ah, ti te ha gustado mi programa hoy y a mí me gusta Bueno, pues lo complementas. Ayer ¿tú? estuve
14: comiendo eh, en las jornadas estas de Ah, del arroz. ¿Y
0: dónde, sí. ¿dó, dónde estuviste? Cuéntamelo. ¿no? Estuve en
14: donde mi amigo Rafa. Ah. En la en la, en la, de la Marina.
0: ¿Y comiste? ¿Qué comiste?
14: Comí caldero de bogavante.
0: Con bogavante, Joder, ¿qué mi Caldero
14: de bogavante. ¿Y sabes con quién me encontré? ¿Con quién? Con Cani.
0: Ah, bueno, bueno. Quita, ya estamos entrando en cuestiones eh, en ah, ¿no internas.
14: Ah, Alicia. Vale, no sé, me la encontré y no hace mucho que no la veía, eh. Bueno, bueno nunca la veía, que sí bueno. nunca la he visto. Bueno, la que, ma, es que es pequeñita,
0: cerebro. pequeñita, pues no la veías. <risa> claro. Bueno, que menos enrollamos. Pero me gusta
14: mucho también las las carabaragones.
0: Bueno, a mí me gusta a mí mira, de comerme Me gustan
14: todos. Yo me te, gustan todos los que Si yo aquí. pudiera,
0: si yo pudiera que no tengo iría a los 16. Tengo el, tengo
14: el librico
0: aquí. Bueno, Alicia, eh, hablamos, seguimos en contacto. Vale, un Venga, beso un beso. Muy grande,
14: Hasta luego. Manolo, adiós. adiós.
1: Radio 4G Benidorm, su radio en la Marina Baja.
0: mí que no esté conmigo esté con Leopoldo Bernabéu, que está con nosotros hoy Y como sé que esta canción le gusta Le he dicho a Alex, pole a Leo te con Conmigo o contigo Leo Todo lo que sea Aja,
1: Aja. me encanta ja, ja, Además hay... este grupo No es de mi época, es de la tuya ya, pero Cállate, ya me estás llamando joven no, te, Exactamente, pero te este estoy que llamando es, joven pero esto que jajajaja ja, ja, ja. Ja ja, 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 que con la que está cayendo nos viene como muy bien bueno, Vamos
0: a reírnos un poco ahora Y yo quería tener hoy a Leopoldo estos últimos minutos de programa, hasta la una que nos quedan Para hablar de temas importantes, que es que no tocaba hablar con alguien Por ejemplo, quiero hablar del Congreso, este último del PSOE que ha sido en Valencia Que ha sido un éxito, un éxito eh, de Sánchez ¿Tú? Perdón,
1: ¿has dicho Congreso de quién? De Sánchez Ah, es que había entendido del PSOE No, bueno, eso lo he dicho al principio, me he arrepentido ah, vale, vale, o sea, el PSOE ha muerto Viva Sánchez, lo digo con toda la pena del mundo porque eh, entre las muchas cosas que te podría comentar acerca de lo que por supuesto es mi opinión de lo que ha sucedido este fin de semana en Valencia, te podría decir que lo que más me ha trastocado, se me ha vuelto a caer otro mito, voy de mito en mito, o sea, se me van cayendo todos. Se me a ha caído Felipe González. Sí, se me ha caído Felipe González, aunque fíjate, respeto tanto la figura de Felipe González, eh, que creo que tiene que tener un trasfondo. Es uno de los de los muchos apuntes que me traigo hoy en, Hombre, en mis hojas. Yo
0: creo que Felipe González... Eh, nadie... Creo que hay trasfondo, ¿eh? Manolo, no, yo y que... ahora no digo que estaba
1: obligado a ir, pero también el discurso que hizo
0: A Zapatero le dio un zurriagazo del tema de Venezuela en Venezuela desde la tribuna Pero en
1: cualquier caso, eh, por empezar por ahí no. Empieza, empieza por donde eh, quiera. Eh, empezar, empezar por el papelón de, de Felipe González presente en este congreso Cuando hacía bastante tiempo que no se dejaba ver No solamente que no se dejaba ver por ninguno de los actos en los que estaba presente Pedro Sánchez Sino que es, eh, a ver, es Vox Populi, ¿no? La opinión de Felipe González acerca de cómo se están haciendo las cosas en su partido en los últimos bastantes años no Creo que no, no, no estoy diciendo ha, nada ha que Ha sido no se muy, sepa, crítico. ¿no? muy crítico Por eso pues. te sorprende este giro o este acercamiento Sí, eh, a ver Me encantaría muchas veces estar entre bambalinas ¿no? Estar ahí en ver cómo se cuecen Las cosas para conseguir que un Felipe González Haga el paripé No ya de estar eh, junto a Pedro Sánchez En un congreso, sino De abrazarse con Zapatero o sea, Yo sí, creo sí, que sí. luego habrá mandado toda esa ropa Por supuesto, no al tinte, ni a la lavandería a, a sino A quemar, no a quemar, porque porque es, es de una bajeza eh, Absolutamente increíble Y cualquiera que nos oiga volverá a pensar lo mismo Menudo dos fachas lo que están hablando No, 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 yo yo lo he dicho Y lo vuelvo a decir y ahora además lo hago público En el supuesto de que Felipe González Hubiera tomado la decisión, que sabemos que no Pero hubiera tomado la decisión rocambolesca De volver a presentarse eh, Como candidato a la presidencia del gobierno Yo le hubiera votado, lo digo para que no queden dudas o sea,
0: acerca Ten en cuenta que Felipe González no sí si tiene La misma edad que Biden y está el presidente de Estados Unidos Más o menos por ahí, por ahí
1: están ¿eh? Si es que ese es uno de los errores que cometemos también en este país, en el que defenestramos a la gente que tiene ya una cierta edad. Claro, decir... yo pues soy joven todavía, pero vamos. Pero... Bueno, a ver, tú no eres joven, pero yo creo... yo <risa> me estaba tirando. Yo creo que... En... No, no, ¿qué coño? Te estoy tirando te estoy tirando flores. Pero déjame decir, que me lo crea. Pero ¿No bueno, te lo estás pasando tú ahora mismo mejor oh, haciendo, no haciendo comunicación que te lo pasabas hace 40 años? Hombre, no me va a parar. Entonces, que... entonces me estás dando la razón. Es decir, en este país machacamos a la gente que tiene una cierta edad sin darnos cuenta que para determinadas responsabilidades no, no queramos ser tan correctos con esta religión del lenguaje en el que todo hay que decirlo a la perfección. No, no, digámoslo claro. Para determinadas cuestiones, como puede ser la política, es decir, esa función en la que se presupone que alguien maneja los recursos de mucha más gente, yo creo que para ese tipo de funciones lo normal es que se le pida a alguien un mínimo de experiencia, el, el, una cierta experiencia. En ¿no? la
0: antigüedad, en todas las tribus, había un consejo de sabios que era la gente mayor y se les oía, se les escuchaba. Pero ahora no. Ahora, ahora los jóvenes 40 años. ...cincuentañeros, que no han conocido nada de este país... ...que no han pasado la transición,
1: que no conocen nada... ...pues son los que dirigen... ...y la gente mayor los ha ...bueno pues así no va... ...yo así. por centrar un poco lo que estamos comentando... ...acerca de la celebración este fin de semana... ...de lo sí. que ha sido el 40... ...congreso 40, justo. del Partido Socialista... ...porque yo creo que quien mejor lo ha definido... ...no me voy a apropiar de una frase que no es mía... ...es del director del diario El Mundo... ...Paco Rosell que así tituló ayer domingo... ...su doble página de entrada... ...tituló, el PSOE ha muerto... Viva Sánchez. Yo creo que lo resume a la perfección. Totalmente. Pero a la perfección lo que ha sucedido este fin de semana. Aunque este partido socialista ya es partido sanchista. Totalmente. Además, fíjate, hay tanto que hablar, ¿no? Que, que no sé, tenemos aquí un rato, pero... pero, pero tenemos rato. No, tenemos no, rato pero, lo que tenemos. Pero bueno, eh, también hay que decirle a la gente que pronto, posiblemente, no solamente nos escuchen, sino que nos vean a los dos de Sabía
0: nuevo, que es que, 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 que... Sabía. Nos vean a los ah, dos. eres un No, pero, 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 chacra, pero,
1: pero para que este tipo de cosas que se tienen que analizar se aquí vean, en la radio tan rápidamente, se vean, se vean, con se tiempo. vean y, con tiempo, y con más gente opinando también, claro sí, sí, que sí claro. pero a ver, eh, para mí lo que ha sucedido este fin de semana es puramente un congreso de, de apariencias ¿no? totalmente, es decir, donde para mí la clave es eh, podríamos resumirla en una frase, agarrarse los machos, que es lo que han hecho pues todos los que han ido a ese congreso, es decir eh, dice, todos saben que está cerca, eh, lo digo yo ¿no? todos saben que está muy cerca el sálvese quien pueda, lo dicen hoy en día pues todas las encuestas que tú quieras ver entonces había que ir a ese congreso a escenificar lo que han hecho es decir pero, pero, pregunto yo A cenificar lo que han hecho ¿Dónde está Susana Díaz, Fernández Vara, el, el, el Bueno, Fernández Vara estaba Lambane, sí, pero, pero, estaba. pero, pero estaba? son pasa? críticos ya Y ahí han estado Claro, claro, claro. Que, Bueno, Susana Díaz está defenestrada sí, bueno, Ya, ya es le dieron un carguito senadora, de senadora, senadora Y encantada de conocerse Y se Después la han... Esa Fernández Vara, Paje Bueno, que han... pues estaban en, las fotos, sí, estaban estaban en, en la foto Sí, estaban en la foto Pero es lo que yo digo O sea, el PSOE ha muerto viva Sánchez claro. Es un análisis más que de radio De psiquiatría Es decir, ¿qué ¿Qué estará pasando dentro de un partido a esos niveles? Bueno, yo, yo lo, lo explico aquí, si me dejas te lo desarrollo venga, venga. Para ver si llegamos a concluir en algo de lo que ha pasado este fin este fin de semana Porque las claves, las conclusiones creo que es lo de menos Es lo normal de un congreso, ¿no? Todos nos queremos y vamos adelante Yo creo que el titular más importante que ha salido de ese congreso Es que quiere aniquilar la prostitución El señor Pedro Sánchez A partir de ese titular yo no recuerdo nada interesante de Que se haya debatido en ese congreso en cuanto a ideas lo que está claro es que el, el sálvese quien pueda Eso lo tienen claro todos los que han ido a este congreso Pero mientras tanto Mientras llega ese sálvese quien pueda Hay que sobrevivir eh, Fíjate, es lo que, es lo que ha pasado este fin de semana Para mí es una repetición pura y dura De lo que pasó hace 20 años En el congreso con Zapatero Donde fue elegido un chaval joven De León que se presentaba como alternativa En la que nadie confiaba ¿Sí? Contra un secretario general impectore, vamos, que estaba ya prácticamente Consolidado Incluso antes de que se celebrara el Congreso Como era Pepe Bono Que tenía dos candidatas más, una tal Rosa Díez Y una tal Matilde Fernández Que no salieron, pero todo el mundo daba por hecho Que iba a salir Pepe Bono Y pasó lo mismo que ha pasado con Macron en Francia Es un candidato al que nadie quería Al Exacto. que nadie conocía, pero con tal de que no salga el otro todos se unen en, en alrededor de una figura. Eso es votar contra, ¿no? A favor. Votar contra, exactamente. Y por eso salió Zapatero. Zapatero siempre ha sido en contra. Es decir, salió contra pronóstico como secretario general, salió contra pronóstico presidente del gobierno y, eso sí, nos arruinó, no contra pronóstico. Lo veíamos todos venir a toda España. Y es lo que pasa en política. Demasiadas veces, por cierto... Que al final se termina eligiendo gente que no vale absolutamente para nada Ni para tacos de escopeta Pero es lo que pasa en los partidos Se pelean entre ellos Y con tal de que no salgas tú Que ya sabemos que vales, pero te tenemos odio Pues elegimos a un fulano Al, a menos, cualquiera. al menos malo o al más tonto Exactamente, pues a al que más creen que pueden controlar sí. Bueno, pues en cualquier caso se, re, se ha repetido este fin de semana Ese, ese papelón ¿no? en este congreso En el que todos se han unido En torno a la figura de un secretario general que no quieren ni ellos mismos Hoy mismo lo vemos en algunos medios de comunicación Con encuestas que se han publicado Donde queda muy claro que los propios votantes del PSOE Según la última encuesta de cap 3 Son los mismos que no ven claro Eso de que Pedro Sánchez coincida con los independentistas No ven absolutamente nada claro Ni se creen las promesas de que Pedro Sánchez va a bajar el recibo de la luz O sea, no se creen nada Al contrario, los propios votantes del PSOE Ven en Yolanda Díaz Alguien que sí que realmente es un problema y un peligro para para el propio eh, Pedro Sánchez, ¿no? O sea,
0: ¿Tú crees que, que Sánchez está eh, haciendo política o haciendo
1: gestos para su grupo y no para sus militantes? Pe Pedro Sánchez está sobreviviendo eh, porque es lo que ha sido siempre un superviviente y hay que reconocerle también en ese sentido una valía. Es decir, yo como político no lo votaría jamás. Es listo. Pero hay que reconocerle que es un tío inteligente, es un tío. No, es listo. Inteligente ¿Eh? no, es listo. Qué bueno, distinto. Maravilla, yo, eh. Yo hace tiempo ya que vengo escuchando que Pedro Pedro Sánchez lo que está haciendo es trabajarse su futuro en la Unión Europea. Bueno, Hace bastante no me, no me tiempo. ¿no? Entonces, bueno, pues si aguanta hasta las próximas elecciones, que quedan dos años, ojo, habrá sido presidente del gobierno durante por lo menos cinco años. Cuando es un tío que con todas las mentiras que ha dicho, esta misma mañana yo haciendo un poco recopilación de, de en fin, a ver si había alguien que se ha preocupado en recopilar todas las mentiras que ha dicho Pedro Sánchez en estos tres años y medio. No tenemos tiempo bueno, pues sí que los hay. Hay ¿Sí? artículos en Internet, sí, he encontrado uno que pone las 100 mentiras de Pedro Sánchez. Sí, nomás. sí, pero está publicado hace un año. O sea, ya o sea, que ahora mismo serían ya 150, <risa> sí, por, lo por lo menos, menos ¿no? Por porque es menos. que es un tipo que es absolutamente... Sí, nos reímos nos reímos porque de verdad, verdaderamente tiene una, una cierta gracia, ¿no? Pero, oye, puñetera gracia la que tiene que tu presidente del gobierno sea el tío más golfo y más mentiroso que ha dado la, la, la democracia en este país en 50 años. Porque es que tú lo has dicho en este micrófono más de una vez creíamos que con Zapatero lo habíamos visto todo ¿Qué cojones? No. Con perdón de la expresión este hombre lo está superando todo es absolutamente increíble. Y hablando de Felipe González, yo quiero pensar que hay un trasfondo y, y me voy a explicar porque no concibo, no me creo, no, no comulgo con la idea de que Felipe González Márquez haya ido a ese congreso simplemente para escenificar un abrazo con Pedro Sánchez como aquí no ha pasado nada, te quiero mucho y eres el presidente en el que confío bueno, No me lo creo Pues elucubra. Mira, yo creo que el, el PSOE de, de Pedro Sánchez está herido de muerte Creo que eso no estoy diciendo tampoco nada que no que no percibamos muchos. Eh, de hecho, Pedro Sánchez es un tipo que no puede salir a la calle. Da igual donde vaya, lo abuchean. ¿Tú has visto eso alguna vez? Yo no lo he visto eso ni con Zapatero, con nadie. O sea, ni con Adna, ni con Rajoy, ni con Suárez, con nadie. Es un tipo que no puede salir a la calle, lo abuchean. Lo cual, eh, si lo unimos a las encuestas a todas, ma menos la del imputado Tezanos, que es un tipo que es la primera vez que un juzgado imputa al presidente de una de un centro de iniciativas eh, De investigaciones sociológicas ¿eh? Está imputado, tiene que ir a declarar dentro de 10 días a un juzgado Pero ¿eh? La Audiencia Nacional creo que lo ha levantado bueno, hasta esta mañana estaba imputado. Si yo, si lo han desimputado, eso ya no lo sé. Sería una noticia de hace eh, escasamente minutos. Pero bueno, da igual, da igual, porque para lo que iba a decir no cambia. Es decir, no hay una sola encuesta en España.
0: La noticia la hemos dado hoy. Sánchez defiendo. No, no ¿eh? a
1: ver, ¿dónde está? La hemos dado hasta mañana. A lo mejor la, no veía que haya desaparecido, que la multa vuelto a cambiar. Pues. Bueno, te <ríe> cuento. Eh, da igual, Manolo. Eh, Tú has visto alguna encuesta del, del Instituto. Que... La,
0: perdona, la Audiencia Provincial de Madrid ordena el archivo del. La causa contra
1: Tezanos. Bueno, sin ni siquiera tomarle declaración. Nada, nada este, pero bueno, esto, bueno te es, digo es, para, que, para
0: que veas cómo, está, cómo bueno, funciona esto. Bueno, esto huele
1: un poquito fuerte. ¿eh? Yo no he visto nunca a alguien que lo imputen y no y sin tomarle ni siquiera declaración lo desimputen. Se archiva. Ah, pero bueno, lo normal es que primero le tomen declaración, ¿no? Luego lo archiven, ¿no? Es que esto es muy descarado. Pero bueno, en fin, da igual. Lo que iba a decir es que no hay una sola encuesta de ningún instituto demoscópico español que no coincidan más o menos, excepto la de Tezanos, la del CIS, que es simple y llanamente eh, encuestas que pagamos entre todos, absolutamente precocinadas a favor del jefe que lo ha puesto ahí y de quien le manda. Que es, bueno, es que es algo similar a la Fiscalía Nacional. ¿Cómo puede ser fiscal general del Estado alguien que ha sido ministra? del Partido Socialista. Es que si fuera en el caso del PP, estaría totalmente diciendo, yo estaría diciendo lo mismo. Es que es inaudito que el fiscal general del Estado haya sido previamente ministro de un gobierno. Mira, es que no tiene sentido. No, ahí
0: tiene razón. Yo, yo esta mañana he oído una gran entrevista de, de Carlos Alcina en Onda Cero a Casado. Sí. Vale, venía en el coche escuchándola. Y decía que estos nuevos acuerdos que hay para eh, renovar algunos órganos, en el Consejo General de Poder Judicial, al margen, pero otros sí. Casado decía lo que tú estás diciendo. Que quería, deseaba, que no había Nombre, todavía que ninguno hubiera sido un político en activo hasta hace poco, que no hubiera ocupado cargo de responsabilidad Oye, no política, sentido. que fuera gente con prestigio, gente que. Es que claro. el señor
1: Tezanos, hasta antes, hasta media hora antes de que lo pusieran como, como director. Eh, del, del Centro de Investigaciones Sociológicas del CIS era el director de la revista del PSOE claro lo sigue siendo o sea, tiene
0: una revista por ahí también claro, claro
1: y, mili y militante del PSOE que lo era y lo sigue siendo o sea es que no hay que ser tan descarado ya sabemos que al final quien coge el poder intenta siempre medrar hacia su, hacia siempre, su lado, lo hace, siempre siempre pero es que esto lo hacen de una manera descarada de cuando quiero sin recordarle vergüenza, sin vergüenza sin vergüenza, vergüenza Cuando hay que recordarle a los oyentes Porque no hay que cansarse de recordarle a los oyentes Que este señor, cuando entró como presidente del gobierno El 2 de junio del 18 Fue diciendo, llegamos al gobierno Para abolir todo tipo de corrupciones Como han habido hasta ahora Pero si el más corrupto, el más mentiroso y el más golfo eres tú Si es que no has cumplido una sola verdad
0: Pero eso, bueno. eso es una de las cosas que, que yo alucino Que la gente no se dé cuenta Y se me hago ...ha multiplicado por 5 por 10 el número de asesores... ...tiene 500, ¿Cómo 500? Yo que tiene Tiene 800
1: que... y pico... Bueno, pero y, pero y luego
0: 800. súmale lo que tiene el, la ministra...
1: ...el ministro, el otro, el otro... ...tienes una,
0: bueno, pues una yo, corte... Yo, por una corte terminar de... un
1: poco con lo que te estaba diciendo ah, de Felipe... ...porque he dicho en Antena... ...que yo quiero pensar que Felipe acudiendo a ese congreso... por qué? A, ¿por qué? Porque, porque yo creo que Felipe eh, lo que ha venido a representar en ese congreso... ...es algo que de momento muy poquita gente se ha dado cuenta... Y yo no quiero decir aquí que yo sea más listo que los demás, simplemente estudio las cosas un poco porque no me lo creo. No me creo que Felipe vaya ahí simplemente a abrazarse con Zapatero y con, y con Sánchez. A mí no me, me, llamó la,
0: me llamó mucho, me sorprendió. Pero Ahora sí, no me me de por, dudas.
1: Pero sa porque pierde prestigio, Manolo, porque Felipe González, González es un tío con un prestigio sí. y yendo a ese congreso. Pierde. Pierde mucho Entonces, prestigio. por qué ha ido? Porque yo creo que él tiene claro que el, el, el PSOE con Sánchez está muerto y él ha ido un poco a representar ese balón de oxígeno que se exige para cualquier marca. No te olvides que mm, el PSOE es una marca con 140 años. Si tú, que realmente has sido alguien grande en el PSOE, que representa la transición en ese PSOE, que has sido presidente del gobierno durante 13 años, tú percibes que eso huele a muerto y que piensas que puede pasarle, si alguien no lo remedia, atención a lo que voy a decir, puede pasarle pasarle al Partido Socialista Español lo mismo que le ha pasado al francés o al griego que han desaparecido porque han desaparecido sí. hoy no existe el Partido Francés el Partido Socialista comunista. Francés no, no, que no, lo ni intentan ni de, reflotar comunista. además con una española de Cádiz con la alcaldesa sí. de, de París ¿vale? fíjate
0: hoy es el cumpleaños del nacimiento el cumpleaños hoy nació el 1850 Pablo Iglesias hoy nació en el Ferro. si levantara la cabeza Pablo Iglesias eh, pose no el de, el de verdad sí, sí, sí. qué haría si hoy levantas bueno. la cabeza y dijera hace 171 años que nació, dijera, joder, esto no es sí, el de eh, eh, Nació en 1850.
1: 1850,
0: tenía hace 171 años que nació, es que lo hemos comentado, es, hoy es el aniversario de su nacimiento. Nació en el Ferrol, ¿eh? donde sí, Franco. para crear. Y donde vale. Yolanda Díez. Eh, exactamente. Y eh, fue el fundador del Partido Socialista. Si hoy levantase la cabeza... Pues fundador
1: que, del Partido Socialista en 1879, si hoy levantara la cabeza, pues no lo sé lo que diría. No lo sí, sé, sí, porque sí. son otros, otros tiempos, pero lo que está claro es que Felipe González es hoy el baluarte Más importante del socialismo moderado Que hay en España, después de sus Muchos años al frente del gobierno con Ojo, con sus luces y sus sombras Pero no deja de ser un periodo muy complicado En el que ETA mataban 80 y 90 personas Todos los años, tú lo sabes mejor que yo En el que se procedió a una transición modélica Y en el que yo creo que Felipe González Hoy ve con mucha claridad Que el Partido Socialista está realmente En un momento en el que en, Lo que hemos visto en el Congreso de Valencia No hay que llevarse engaño, no es la realidad del PSOE. Lo que hemos visto en el Congreso de Valencia son mil y pico personas aplaudiendo. Que, claro que aplaudiendo a rabiar porque viven del PSOE. Viven del PSOE. Es que es lo mismo que pasó en el PP una semana antes o dos semanas antes en la Plaza de Toros de Valencia que juntaron muchos más. Creo que eran 8 o 10 mil personas. Fíjate, el PSOE junta mil personas en Valencia o dos mil, vale, me da igual. El, el Partido Popular junta ocho mil y ambos ocupan durante todo un fin de semana todos los medios de comunicación de este país. Uh -huh. Vox junta en un fin de semana 20.000 y no sale ningún medio. O sea, te das cuenta de la realidad. es Ve que uno
0: ya, eh, Yo sí. soy el uno.
1: Bueno, pero pues tú estabas entre los 20.000. No, yo ya uno, pero yo ah, voy vale. Para... Bueno, pero tú me entiendes. Por claro dónde, que te ¿no? entiendo. Pues te lo he comentado es, yo estos micrófonos. Es una, esto es una locura es una, una vergüenza. donde, ojo, nuestro, nuestro gremio, el de, lo, el de los periodistas, y lo digo con, con mucha pena, tú lo sabes, ¿no? Tú y yo no nos hemos callado nunca. Eh, dejamos mucho que desear ¿eh? mucho, mucho. Dejamos mucho que desear ¿eh? El periodismo ha muerto Dije yo otro día Y lo, re, y lo mantengo Sí, te escuché, el, el, te que, escuché. El, el, que el periodismo tal cual Yo he amado He vivido desde que tengo 16 años Sí, yo escuchaba el otro día Dos compañeros tuyos Raúl del Pozo Y claro. José María García Y claro. efectivamente Bueno, pues termino Con esa conclusión Yo creo que Felipe Lo que fue es a representar El balón de oxígeno Para la marca PSOE Para que no le suceda al PSOE Que le va a suceder Porque él lo ve venir Que va a, va a tener Una debacle brutal En las próximas elecciones Da igual si son autonómicas si son nacionales, si son municipales Va a tener un debacle brutal Pero no porque lo diga yo, es que no puede ser de otra manera Es que en España no puede haber tanto necio Que siga creyendo en una persona Como Pedro Sánchez, que no hace más que mentir Y mentir y mentir y degradar la, la, Lo que es la política en España ¿Tú crees que va a ganar Casado por demérito de Sánchez? Sí, sí, claro esa Es esa que lo has dicho ¿tú? correcto, me lo has quitado de la boca Pablo eh, Pablo Casado eh, Es una persona a la que tampoco eh, En este momento yo votaría, lo digo así de claro Porque para mí no representa esa oposición que en este momento le hace falta a España una oposición no, no, no es un ayuso no 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 para nada es no es no no no, no a ver Pablo Casado no es un mal político a mí no, no me parece no, mal no, no. pero Pablo pero Pablo Casado eh, Pablo Casado en este momento no tiene ni la fuerza ni la beligerancia ni la capacidad eh, que sea pero es que eso lo saben ni, en el PP ni eh. la
0: formación que el alcalde de Madrid Martínez Almeida
1: otro. Sí, 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 sí claro. pero, pero que eso lo saben ellos, lo saben ellos perfectamente. Bueno, pues nada, hay mucho más que hablar, pero yo creo que, que hemos no, hecho. No, ya,
0: ya lo has apuntado tú, vamos a tener tiempo de hablar esto. En la radio y sobre todo con imágenes, que son más bonitas todavía. Pero sí, en fin, sí, sí. lo dejo ahí. Ya Fantástico. la han soltado tú. Lo digo porque Fantástico. tú lo has dicho. Sí, sí. No, no. Bueno, es bueno
1: pues... escúchame, ¿te ves o no te ves? Te ves, te veo, me veo, me te, veo, te, veo. Te te me ves. veo. Yo me veo, además, me veo mejor porque estoy más delgado. Pues si te ves y le pones noticias <risa> delante, hay mucho que hablar.
0: Hoy, a, 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 a los inteligentes no hace falta decirles más. Con pocas bueno, palabras basta.
1: Yo pienso que los que nos escuchan, que no son muchos, sí son inteligentes.
0: <risa> bueno, mañana te toca a ti, yo me voy, ¿eh? Me voy sí, ya. Sí,
1: sí. Mañana programón. Venga, ala <risa> Hasta, hasta. Hasta luego. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
0: Bueno, pues me voy, The Boys Man, dice mi amigo Ale, que ha puesto, The Boys Man, The Boys Man. Bueno, pues lo hice él, la canción que está sonando, pues ya está. Bueno, que me voy, que lo he dicho, que hasta, hasta el viernes, el viernes volveré de nuevo con ustedes. Le dejo mañana tres días, le dejo con Leopoldo, pero ya, ya hemos calentado un poquito el ambiente hoy. Lo he dicho, Grasolitas y grasolitas, hasta Feliz Navidad.